0: Thank <laughs> you. ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast John Wick vs. Obi Wayne. Wie immer dabei ist auch Joshua.
1: Guten Tag.
0: Moin. Und genau, wir werden heute, wie eigentlich immer, über das sprechen, was wir so in den letzten zwei Wochen gesehen haben. Das ist mal wieder einiges. Ich glaube auch wieder ein ganz guter Mix. Und genau, noch bevor wir jetzt reinstarten noch ganz kurz, wo könnt ihr diesen Podcast hören? Auf Spotify und auf YouTube und auf anderen Plattformen, die Anchor irgendwie mitbespielt. Und ja, ähm, beim letzten Mal äh, waren wir stehen geblieben und da hatte ich ja mit Stromberg aufgehört. Und ich würde sagen, ja, ich starte mit meinem ersten Film. Oder willst du starten?
1: Nein, nein, starte ruhig, starte ruhig.
0: Okay. Ähm, ja, ich hatte mir äh, Army of Thieves angeschaut. Ein, ja, oder das, ich weiß, das war glaube ich, glaub ich das amerikanische Regiedebüt von weil Ich weiß nicht, ob es insgesamt auch sein ein, Regiedebüt war. Äh, du hast ja Army of the Dead auch noch nicht gesehen, oder? Also Ja, und riesiger. auf
1: absehbare Zeit gucke ich mir den <lacht> wahrscheinlich auch nicht an.
0: Nee, also wird ja auch, glaube ich, oder werden dir wenige Leute zu raten. Genau, aber es ist halt ein Prequel zu Army of the Dead. Ähm, Schweighöfer hat Regie geführt und es geht halt eben um, also weil in Army of the Dead hat Schweighöfer als Charakter auch schon mitgespielt und das ist jetzt ein Prequel eben nur zu seiner Figur und ja, das ist so ein typischer Netflix-Film, der tut nicht wirklich weh, ist aber halt auch irgendwo sehr seicht, kann man mal machen, muss man nicht, ähm, funktioniert so sehr mittelprächtig, hat sogar einen hans Zimmer score aber gut, ich, also, ich glaube ein sehr <lacht> auftragsarbeitiger <lacht> ah. Hans Zimmer ich fand ihn ganz, ganz okay aber ist auch nichts mega einprägsames oder so und ja halt eben wirklich sehr 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 seicht nichts wirklich ja. besonderes aber ja konnte man konnte man so auf jeden Fall wie gesagt mal gucken auf jeden Fall deutlich besser als Army of the Dead weil der war ja wirklich furchtbar alleine schon durch diesen merkwürdigen Kamerafokus den da Zack Snyder irgendwie gewählt hatte hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen oder? Oder ist das schon ja, zu lange her?
1: also, ja, ist bestimmt schon lange her. Ich komme mich da wahrscheinlich auch nicht dran erinnern, weil ich, glaube ich, echt noch gar keinen Zack Snyder-Film gesehen habe. Ah, okay. Tatsächlich. Ja,
0: also, das macht Zack Snyder ja auch nicht in jedem Film, aber in Army of the Dead hatte der so einen ganz merkwürdigen Fokus oder so eine Fokuseinstellung. Ähm ja, dass irgendwie total viel unscharf war und nur das, was im Vordergrund war, war scharf. Es war irgendwie ein ganz merkwürdiger Stil, der ja irgendwie also schon fast trashig gewesen ist.
1: Ja. Und äh, ja, es ist übrigens Matthias Schweighöfers amerikanisches amerikanisches Regiedebüt. Äh, in Deutschland ja. hat er schon vier Filme gemacht.
0: Ah okay. Ja, ja. ja es ist irgendwie, ich finde es ein bisschen absurd, wie gut er in den, im, er hat mir ich schon gesprochen, wie er in den USA ankommt. Sa also ja, aber ich muss sagen, ähm, also Schweighöfer ist ja irgendwo auch äh, oder kommt so sympathisch rüber, keine Ahnung. Ähm, hat nur definitiv halt zu viel mit Til Schweiger gemacht, deswegen ist man auch, glaube ich, gegen ihn <lacht> immer so ein bisschen eher etwas kritisch eingestellt, weil er jetzt auch nicht unbedingt für den guten deutschen Film steht.
1: Ja. Also und wenn so ich mir jetzt auch die Filme die Filme angucke, wo er jetzt in Deutschland Regie geführt hat, ähm, sind das jetzt auch nicht so die Banger, also der Schlussmacher, Vaterfreuden, der Nanny und, warte, der englische Titel, What a Man? Was ist der deutsche Titel? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall alles so komische Komödien. Hm.
0: Ja, hier, ich habe Vaterfreunden damals 2014 äh, im Flugzeug geguckt, als wir äh, nach Chicago geflogen sind mit dem Schülerpastausch.
1: ich habe da Matrix geguckt. <lacht> so. okay. Ja.
0: okay, not bad. Ich hatte da, ich hatte glaube ich noch Hobbit, so also richtig Lost Hobbit 3 oder so. Und ich weiß nicht, es müsste Hobbit 3 gewesen sein oder Hobbit 2, eins von beiden. Ich weiß es gerade nicht, was, ob das jahrestechnisch hinkommt. Auch übel verschwendet auf einem Scheiß. <lacht> <lacht> und ich habe mir, wo Alter, es war wirklich furchtbar. Ich hatte mir auf, auf dem Hinflug, habe ich mir, glaube ich, sogar auch noch Faktor Goethe angeguckt. Ach du Scheiße. Das war wirklich die ganze also was habe ich mir da für Filme ausgesucht? Aber es war 2014, das, das war ja ein bisschen jünger, das ist noch okay. <lacht>
1: ist doch so in Ordnung, ja. Ne, ich glaube, ich hatte Wolf of Wall Street, hatte ich da angefangen, aber der mhm. hat mir überhaupt nicht gefallen damals. Und äh, <lacht> da habe ich den sofort wieder ausgemacht. Okay. Und dann Matrix geguckt. Ja, spannend. Naja. <lacht> ja, äh, Filme, die man sehr wohl im Flugzeug gucken kann, weil die cineastisch jetzt nicht so berauschend sind und ansonsten eher, keine Ahnung, Comedy ist ja eh immer ein ähm, ja, im Auge des Betrachters würde ich sagen, ein sehr subjektives Ding. Ähm, ja, Filme, die ich geschaut habe, das sind die beiden Hotshots-Filme, also Hotshot 1 und Nee, Hot Hotshots 1 und Hotshots Part 2, heißt der zweite, äh, sind bei so, ja, so Screwball-Comedies, die eigentlich doch schon einen relativen Kultstatus haben. Der erste ist so eine Parodie auf, äh, auf Top Gun, mehr oder weniger, den ich nicht gesehen habe, deswegen, ja, kann auch, auch man Ja, und äh, die, ja, bei Screwball-Comedies, ich glaube, man muss jetzt, die Filme, die die parodieren, auch nicht unbedingt gesehen haben, um das lustig zu finden und äh, oder man kann, beziehungsweise man kann es auch unlustig finden, wenn man die Filme gesehen hat, so wie zum Beispiel am Beispiel von Hot Shots Part 2, der so eine pa Parodie auf Rambo, Apocalypse Now und äh, ganz, ja noch ganz viele andere so Kriegs oder äh, äh, so Actionfilme aus den 80ern halt ist oder kurz davor und ja, keine Ahnung, ist so ganz nett, aber auch, ja, keine Ahnung, wie gesagt, nicht, Humor nicht so ist... Auch, nee, überhaupt nicht, also Humor ist halt, ja, wie gesagt, sehr subjektiv und mein Humor ist es halt nicht so, weil mir das irgendwie zu dumm ist, aber ja. Äh, ich, ja, keine Ahnung, möchte niemanden auf den Chips treten, der damit vielleicht aufgewachsen ist und das feiert. Also ist bei mir genauso eine Sache wie mit den nackten Kanone-Filmen, wobei die, finde ich, noch mal mehr Style haben oder irgendwie mehr Charme haben als die Hotshots-Filme. Ja. Okay,
0: ja. Ja. Also sagt mir tatsächlich gar nichts, habe ich vorhin noch nie was von gehört. Ähm, aber jetzt nachdem, was du erzählt hast, würde ich mir eher, glaube ich, dann mal den zweiten angucken, weil. Ja, ja, das ist, das ja. Ich, wobei
1: der zweite ist schon ein direkter Nachfolger, wobei ist eigentlich auch scheißegal, also aber äh, in beiden spielt halt Charlie Sheen die Hauptrolle und okay. er ist halt der, ja, Protagonist so gesehen und der kommt halt im ersten vor und spielt die gleiche Rolle im zweiten, aber im Endeffekt ja, nee, keine Ahnung, cool. ja, man, ich finde die heutzutage echt skippable, also das okay. ist halt so, ja. ähm, damals war das halt so der Grenzgängerhumor beziehungsweise die nackte Corona halt vor allem, so das, was Borat 2008 war und das, was, ja, keine Ahnung, gibt es heute irgendwie ein Beispiel? Ich meine, Borat 2 war jetzt auch heute schon lange nicht mehr so kontrovers ja, ja. wie Borat 1 damals. Gibt heute sowas überhaupt noch? Eine comedy die Schwierig, ne? Ja, weiß Aber nicht. Also, ich sag mal, das ist noch so ein, zwei Level unter sowas wie Borat oder ja, der Diktator ja. oder so, sowas halt. Ähm, ja. Ja.
0: Ja. Ähm, ich hatte mir noch nochmal das Lego Star Wars hier ist Special angeschaut, worüber ich glaube ich letzte Folge geredet habe, deswegen skippe ich das mal, also habe es halt einfach nochmal mit wem anders geschaut und es war, hat auch beim zweiten Mal wieder Spaß gemacht ähm, ja und dann äh, kam ja jetzt der neue Ghostbusters Film raus, Ghostbusters Afterlife und ich kannte tatsächlich äh, bis jetzt nur den ersten Ghostbusters und dann hatte ich auch echt vor geraumer Zeit geschaut. Und ich glaube, ja, also, ja, ich konnte mich sogar noch halbwegs gut an den erinnern, aber ich kannte halt den zweiten Teil noch nicht und das großartige Remake von 2016. <lacht> 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 ähm, und ja, deswegen habe ich den an einem Tag mal alle nachgeholt. Ich muss sagen, dass ich einfach... Also ich habe Ghostbusters als Kind halt nie geschaut, deswegen ist da überhaupt kein Nostalgiefaktor vorhanden. Und ich muss sagen, dass ich einfach wirklich überhaupt kein Fan dieser Reihe bin. Ich finde, der erste Teil ist so ganz nett, kann man halt mal gucken. Äh, das ist halt so ein alter Film, der finde ich auch einfach nicht gut altert, weil Ghostbusters, äh, Ghostbusters immer sehr, sehr viel auf Effekte setzt. Und die sehen halt alle heute richtig scheiße aus. Vielleicht kann man den irgendwie noch irgendeinen Charme absprechen. Aber es ist halt Also Nee, irgendwie finde ich das persönlich nicht so wirklich, weil so ein Star Wars, der auch aus der gleichen Zeit ist, hat halt dann äh, nicht so viel auf, ich weiß gar nicht, was das ein ist, sind das schon Computereffekte 1984? Aber es sieht halt einfach alles oh, nicht gut oh, aus ja, nicht. und es ist finde ich einfach trashig inzwischen. Ähm, aber ja, also es gibt Fans, ich kann verstehen, wenn man dafür irgendwie sich dafür begeistern kann. Bei mir hat es irgendwie nicht so ganz geklappt. Ich finde halt den ersten ist auch nicht unterirdisch. Das ist so eine 6 von 10 für mich. Der zweite Teil ist, finde ich, genau das gleiche wie der erste. Nochmal neu aufgelegt. Und das Remake von 2016 ist halt einfach ein, das ist ein, also das ist wirklich ein Verbrechen eigentlich, ähm, <lacht> dass, dass so ein Film überhaupt existieren darf. Ähm, jetzt auch mal abgesehen davon, dass halt, ne, dass es dass dann Frauen die Hauptrollen spielen, das, das kritisiere ich in dem Sinne gar nicht, ist auch vielleicht, kann man auch drüber diskutieren, aber alleine, was der Film für so einen Humor an den Tag legt, Alter, Also das ist wirklich, ich habe vorher mal in den Cast reingeschaut, Chris Hemsworth spielt einen Kevin und genau das ist auch der Humor. Also du weißt schon, wusstest mhm. schon vorher, was das so für ein Humor wird. Auch sehr viel ähm, ganz Schlechtes unter der Gürtellinie. Ähm, Ach, da spielt also, auch Melissa
1: ein McCarthy mit, ne? Ja, oh also
0: ganz, ganz, ganz übel. Also wirklich, das, den Film haben wirklich Leute gemacht, die Ghostbusters hassen oder einfach, also so als ob, äh, nee, ich glaube, selbst ich hätte einen besseren Ghostbusters-Film schreiben können, so, weil das war wirklich, also das war einfach nur unterirdisch, ähm, keine Ahnung, was das sollte, ich weiß nicht, ob wie ob da Melissa McCarthy irgendwie das Zept an die Hand genommen hat und dachte, sie muss da unbedingt ihren großartigen Humor unterbringen, keine Ahnung. Äh, ich ich glaube, das war auch mit einer der ersten Filme äh, von ihr, die ich jetzt so gesehen habe und ich will
1: wirklich nicht mehr sehen. Ähm, und wie ja. äh, schneidet dein Vergleich Ghostbusters Afterlife zu ab? Genau, also ich war dann jetzt äh, im
0: Kino zu Ghostbusters Afterlife ähm, und ja, ich muss sagen, äh, der ist für mich eigentlich tatsächlich auf einem Level mit dem ersten Teil, einfach weil die Geschichte ist auch sehr nah dran. Ähm, das mhm. wird, ist, der Film betreibt viel Fanservice, ähm, die Geschichte ist wirklich sehr, also zumindest auf was es hinausläuft, ist ein, äh, sehr ähnlich, ähm, aber ich muss sagen der war wirklich, also ich bin halt kein großer Fan, deswegen konnte er mich jetzt nicht voll und ganz überzeugen, ist halt auch so eine 6 von 10 für mich ähm, ist halt gegen Ende hin auch ein ziemlich krasses CGI-Gewitter, die Effekte sehen dafür aber immerhin eigentlich alle gut aus Altern oder gut altern wird der Film trotzdem nicht ähm, <lacht> es gibt tatsächlich so komische, ich weiß nicht, du hast Ghostbusters 1 ja auch gesehen, ne? Ja, aber auch vor Jahren. Okay, da gibt es ja so Hunde.
1: Ja, oh, ähm, ja, da kann ich noch. Erinnern. Die
0: sahen in Ghostbusters 1 damals schon scheiße aus und irgendwie im After in Afterlife irgendwie auch. <lacht> ähm, weiß nicht, das <lacht> war das ist das einzige Nostalgie. Ja, genau, das war das Einzige, wo ich mir so dachte, so, hm, war da nicht mehr im Budget drin. Also man muss sagen, der Ghostbusters oder das Ghostbusters Remake von 2016 hat ja wirklich richtig viel Budget gehabt. Leider nicht so viel eingespielt. Deswegen musste man bei Afterlife wieder so ein bisschen, ähm, glaube ich, die Scheinchen zählen. Deswegen hat es da am Ende vielleicht nicht ganz gereicht, um dann wirklich alles ähm, high-end aussehen zu lassen. Aber ja, Afterlife ist halt für Fans, glaube ich, ein echt ein absolutes Highlight dieses Jahr, glaube ich. Weil obwohl ich kein Fan bin, haben mich manche Momente echt gekriegt, wo ich mir dachte, so, boah, okay, schon, ist schon cool irgendwie. So alleine, ähm, das ist Ghostbusters Afterlife kommt zum Beispiel, oder schafft es, finde ich, gute Momente zu erzeugen, ohne das Theme rauf und runter zu spielen. Das Theme von Ghostbusters kommt tatsächlich nur am Abspann. Und wenn äh, so ein Film das nicht braucht dann sagt das, finde ich, schon ziemlich was, was zu bedeuten. Okay. Ähm, ne, wenn der Und ja, die, die Geschichte insgesamt ist halt ganz nett, kann man angucken. Ich finde, in, in Afterlife gibt es viele Figuren, die mir nicht konsequent genug auserzählt wurden oder es wird so viel angerissen. Und dann gibt es auch ein relativ abruptes Ende. Ähm, mal schauen, ob es da weitergeht. Ich muss sagen, ich war jetzt an einem Freitag 16.50 Uhr im Kino. Der Kinosaal war richtig leer. Ich weiß nicht, wie gut er läuft. Kann halt auch sein, dass es einfach die Uhrzeit war. Mhm. Ähm, weswegen da vielleicht dann nicht so viele Leute im Kino waren aber ja, also wenn ihr Ghostbusters-Fan seid dann ist das, das ein absoluter Pflichttermin muss man ganz klar so sagen ähm, alleine für den Fanservice und ja, wie gesagt, auch so als Nicht-Fan kann man den mal gucken ist aber auch absolut kein Muss also du wirst musst da nicht unbedingt ins Kino <lacht> ja, wenn, wenn du dann da würde ich, mega Bock drauf hast
1: wenn, dann würde ich Teil 1 und 2 auf jeden Fall vorher nochmal nachholen wollen und ich weiß nicht, ob ich da das vorher noch schaffen würde ja.
0: ja, ja ich finde halt 1 ja, und 2, ja Also ich glaube, mir gefällt Afterlife dann sogar am besten äh, von den dreien, liegt aber einfach daran ich bin kein großer Fan und der sieht dann halt am besten aus und hat dann die, ja, die wenigsten Längen dadurch ne?
1: Ja, 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 ja. <lacht> und Dann äh <lacht> mach, ich mal, <lacht> mach ich mal direkt weiter mit dem kompletten Kontrastprogramm. Ich habe meinen ersten Gaspar Noé-Film gesehen. Äh, ich weiß nicht, Gaspar Noé, sagt dir da Name was?
0: Ich glaube nicht. Was, wofür ist der bekannt?
1: Ähm, das ist so ein bisschen das Au fond terrible der, genau, der Filmszene allgemein, würde ich sagen. So ein bisschen wie Lars von Trier, also so ein ah, ja, Skandalregisseur, okay. würde ich sagen, ähm, aus Frankreich. Von dem habe ich mir Climax angeguckt, der war in der Atom-Mediathek verfügbar für einen kurzen Zeitraum und der handelt davon, dass eine Tanzgruppe sich quasi in einem Tanzstudio trifft, um irgendeine Choreografie einzuüben und dann quasi eine Party feiert nach, dem, nach der getanen Arbeit quasi. In der Sangria allerdings, die da quasi ausgeschenkt wird, das weiß keiner, ist LSD drin und daraufhin fahren alle den übelsten Trip quasi und äh, geraten in Panik und genau so ein Film ist das quasi ähm, teilweise extrem unangenehm wirklich äh, wirklich richtig gut auch mit der Kamera gearbeitet ich glaube die letzte Viertelstunde von dem Film ist komplett auf dem Kopf gedreht äh, also ja Lord, quasi okay. ist die also der, der macht wirklich kameratechnisch wirklich crazy Sachen hat besteht aus gefühlt zehnminütigen Longshots äh, die hintereinander gereiht werden die dann quasi den Leuten durch dieses Tanzstudio folgen, in die, keine Ahnung, Schlafräume und wieder zurück und so. Da gibt es dann viele, ja, viele Long-Takes einfach. Ähm, ja, alles irgendwie so im äh, neonroten, rötlichen äh, Color-Grading gehalten. Ähm, also für ja, Kamera-Fetischisten, äh, sage ich mal, ist da auf jeden Fall schon ordentlich was mitzunehmen, aber der ist schon extrem unangenehm und auch... Äh, ja auf jeden Fall ja, niederschmetternd auch wenn man ein zwei Drehbuchentscheidungen da ein bisschen hinterfragen kann die dann quasi gemacht werden um das Ganze noch ein bisschen düsterer zu machen ähm, ja. aber an sich äh, bin ich auf jeden Fall erstmal habe ich erstmal Blut geleckt was Gaspar Noé angeht also es gibt <lacht> es gibt äh, es gibt äh, ein zwei Filme da weiß ich noch nicht ob ich mir die angucken muss aber erstmal äh, Enter the Void wäre glaube ich der nächste den ich mir von ihm geben würde weil der sehr, relativ ähnlich sein soll Mal schauen. Auf jeden Fall. Ähm, ein interessanter Regisseur, würde ich sagen. Ähm, den gab es, wie gesagt, in der Arte Mediathek. Jetzt gibt es den, glaube ich, gerade gar nicht mehr, außer zum Ausleihen halt auf YouTube und Amazon Prime.
0: Okay. Ja, apropos, Ghostbusters gibt es übrigens noch äh, komplett auf Netflix. Ähm, genau, da habe ich die gesehen. Weil ich ja hier leider noch keinen Blu-ray-Player habe. Ich habe mir eigentlich die, das Blu-ray-Set geholt gehabt jetzt <lacht> so habe ich das, die Filme geschaut, werde sie mir wahrscheinlich nie wieder angucken. <lacht> oh <Mann. lacht> Aber naja.
1: <lacht> <lacht> naja, irgendwie wird man die auch wieder los, wenn. Ja, nee, also ich meine, ich, ich
0: wollte halt auch. Also ich habe ja meinen Spaß daran gefunden, ähm, mir Franchises zusammenzusammeln und die dann auch in meiner brewer sammlung zu haben. Und es ist ja, wie gesagt, auch in so einem Set, das passt schon. Also ich ja, wollte okay. ja auch gerne.
1: Du wolltest es ja nicht anders. <lacht> ja. Ich
0: wollte es nicht anders, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann lasst uns doch mal über einen Film reden, wo wir beide unabhängig voneinander im Kino waren. Du hast ja oh, ein bisschen ja. mehr Zeit gelassen als ich. Es geht um einen Film von Scott Cooper, um Endless wir haben beide Hostels auch über Hostels schon mal gesprochen gehabt der war ja Teil irgendeiner Challenge Es war ein Western und ähm, ja jetzt kam Endless schon vor geraumer Zeit raus, ich vermute mal dass man den auch nicht mehr großartig im Kino sehen wird ähm, ist halt jetzt mal ein Horrorfilm von Scott Cooper und das ist so eine Definition von einem, von einem Film der echt voll okay ist <lacht> <lacht> ja
1: okay trifft sehr gut, ja der also es es gibt Elemente
0: in dem Film, die besser sind als okay, wie zum Beispiel was ich also wo ich echt bei dem Film Spaß hatte, sind halt die Bilder. Ob das halt äh, irgendwie ganz am Anfang eine Szene ist, wo irgendwo äh, ein Typ mit so einer wie heißt das nochmal diese dieses rote Leucht Leuchtteil. -Leucht Ach ähm, diese
1: ähm, ja.
0: Signal... Ja, Signal... Äh, Fackel. Facke. Nee. Ja, Signalfackel, genau. Wenn, <lacht> Wieso? Die, wenn der rot leuchtende Signalfackel äh, durch den Tunnel geht oder ob das dann später immer das Polizeiauto ist, was irgendwie in der, im Nebel äh, blau und rot leuchtet oder ob es einfach schöne Landschaftsaufnahmen sind. Also kameratechnisch äh, ändert das wieder richtig gut, so von den Bildern. Äh, das hat mir gut gefallen. Und darüber hinaus wird es dann immer dünner, vor allen Dingen, was die Geschichte angeht, wirkt das irgendwie alles so ein bisschen sehr unausgereift. Ich glaube, du hattest auch geschrieben, dass es so sehr spät irgendwie erst so richtig losgeht, äh, was halt dann auf jeden Fall auch für so ein paar Längen sorgt, weil irgendwie alles ja so ein bisschen langsam in die Gänge kommt. Und es läuft dann auch so ein bisschen auf zu wenig hinaus. Und auch im Finale gibt es dann so mal so ein paar Ungereimtheiten, ähm, finde ich so alleine, was was die Frau so leisten kann und was andere nicht leisten konnten. Ähm, <lacht> ja, wie hat dir Enters so gefallen?
1: Ja, also ich fand den auch gut äh, mit 3 U. Ähm, <lacht> <lacht> ist, äh, und einem H. <lacht> H. genau, drei U und H. Äh, der, äh, ich finde, der macht viel richtig, ist aber nicht ambitioniert genug. Also der, der möchte ja schon ein bisschen was anders machen, der versucht ja zum Beispiel auch irgendwie seinen äh, Charakteren irgendwie noch Tiefe zu geben, ne? irgendwie hat er ja noch so eine Missbrauchsgeschichte da, da drin, also die Protagonistin, die da ist, die ist Lehrerin und äh, hegt halt den Verdacht, dass einer ihrer Schüler von seinem Vater missbraucht wird und sie selber ist in ihrer Kindheit halt auch missbraucht worden und ähm, genau, die, diesen Konflikt halt quasi beziehungsweise ihr darauf folgendes Bestreben, diesem Jungen dann zu helfen, ist ja so gesehen der Anstoß für den Film, aber aus dieser Missbrauchsgeschichte finde ich, wird kein so richtiger ähm, kein, kein, kein Strich gezogen unter das Ganze, also das Ganze ist halt da und das Ganze wird auch irgendwie aufgegriffen, aber da wird, das entwickelt sich nicht, also quasi am Ende ist irgendwie ähm, ja, keine Ahnung, steht, steht das irgendwie immer noch so, so im leeren Raum rum und ich denke mir, okay, schön jetzt hatte die irgendwie eine Motivation da irgendwie den, den Jungen da zu unterstützen, aber das, keine Ahnung, hätte auch funktioniert, wenn sie einfach nur eine Lehrerin gewesen wäre, die den Verdacht gehabt hätte, dass der Junge von seinem Vater missbraucht wird, also ähm, die, diese Subplot hätte es für mich irgendwie nicht gebraucht, weil da irgendwie kein, also, ich meine, ja, ja, okay, The, ba The Babadook zum Beispiel hast du nicht gesehen, ne? aber Hereditary ja. zum Beispiel, finde ich, ist ja eigentlich der Vorgezeige-Horrorfilm, was so, was so das Ausspielen von Traumata in Kombination mit Horror angeht, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich finde so, so ein jetzt vielleicht, noch, ich will nicht sagen, dass Endless auf dem Niveau von Hereditary gewesen wäre, wenn der mehr aus seiner Missbrauchsgeschichte gemacht hätte, aber das äh, weiß ich, da, da wäre halt so viel mehr Potenzial für eine gute mitreißende Geschichte ja, gewesen. Ja. Ja, und, ja. Äh, und ich, ich finde gerade in Kombination mit dem Horrorgenre funktioniert sowas halt immer ganz gut. so eine Eigentlich so eine düstere Vergangenheit und wenn man das gut ausspielt, wie so ein Ari Aster, das halt gut kann oder ja, halt Jennifer Kent in der Babadook, äh, dann finde ich, ist das so, dass so die Creme de la Creme des Horrorgenres am Ende, weil man Echt? sich halt nicht nur gruselt, sondern auch irgendwie ja, emotional mitgerissen wird.
0: Ja, genau. Also ich finde, Endless steht hier so ein bisschen zu sehr halt in der Mitte. Also er hat sich hier nicht entscheiden können, ob das jetzt irgendwie so ein sehr dramatischer Film wird, so ähnliches wie Hereditary oder ob er, weil für richtig für so einen richtigen Horrorfilm, wie man, oder er hätte ja auch so in die Richtung Conjuring gehen können mit diesem Monster, aber dafür ging es dann viel zu wenig um dieses Vieh. Es wurde halt mal so erwähnt, ja, das ist irgendwie ne, von den Ureinwohnern, aber viel zu stiefmütterlich wurde das so in dem Sinne behandelt, weil das vielleicht auch gar nicht wollte. Aber er hätte sich halt so ein bisschen mehr dafür entscheiden müssen, okay, mache ich jetzt hier irgendwie so einen eher klassischen Horrorfilm, wo es hier um so eine Kreatur geht, äh, die dann auch dementsprechend aufgebaut wird oder mache ich halt hier äh, diese, oder geht es hier dann mehr um die Trauma der verschiedenen Figuren und ne, ja. da, da trifft es eigentlich ganz gut, da war er dann nicht ambitioniert genug, sondern hat sich dann irgendwie für so einen komischen Mittelweg entschieden.
1: Ja, ja das finde ich auch. Also irgendwie sitzt der ganz strange zwischen den Stühlen. Was ich zum Beispiel auch, einerseits ist das natürlich super generisch, aber auch irgendwie interessant, dieser wendigo mythos den der kurz aufgreift. Wendigo ne? irgendwie so ein, genau, äh, ein ja. Wesen, das äh, andere Menschen verspeist, weil das früher mal Leute waren, die gehungert haben und so. Aber halt viel zu dann, wenig. Also das war ja, viel ja, viel zu, zu wenig. Das, das, wird, das wird halt aufgegriffen, aber dann ist das halt einfach nur die Erklärung dafür, warum dieses Wesen da ist. Aber mit diesem Mythos kann man doch so viel machen. Da kann man, ja, genau. ja keine Ahnung, das irgendwie vielleicht noch als, weiß nicht, irgendwie als Metapher für irgendwas äh, umdichten, irgendwie, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber so ist das halt einfach zu wenig. Und all diese, also ich meine dieses dieses einen Mythos aufgreifen und so ist ja ein Stück weit auch schon Klischee irgendwie, auch wenn da viele Horrorfilme gut was draus machen. Und ich finde, das ist auch so ein Stück weit ein anderes Problem von Endless gewesen, dass der einfach zu großen Teilen einfach aus Versatzstücken besteht, die man so oft schon in anderen Filmen gesehen hat, so wie zum mhm. Beispiel sowas, der Junge sitzt natürlich in der Schule und malt irgendwelche gruseligen Bilder, die total verstörend sind und du denkst dir so, Junge, ey, wie, was willst du eigentlich von mir, weil das ist halt so, ach, es ist natürlich irgendwie der Anstoß dafür, dass die Lehrerin denkt, dass er missbraucht wird, aber Junge, ach, Ja, das
0: ist so klassisch, ja.
1: Ja, ein bisschen, einfach, der macht es sich auf allen Ebenen einfach zu einfach und, ja, ja hat irgendwie nicht, nicht den Bock, da mehr zu machen. Also, irgendjemand müsste Scott Cooper mal einen guten Drehbuchautoren an die Hand geben, weil ich finde, der Typ kann, <lacht> kann gut inszenieren, aber auch das Drehbuch war ja bei Hostiles schon für mich schon so ein bisschen das Problem.
0: Ja, ja, das stimmt. War auch jetzt und, kein, also Hostiles war deutlich besser, aber jetzt auch ja. kein problemfreier Film, so.
1: Ja, ja. Aber ich finde so von der Inszenierung, so melancholisch war der ja auch. Der war ja auch schon, er hatte irgendwie sowas was Erdrückendes, irgendwie mhm. äh, auch der, der Score und die Bilder, irgendwie inszenatorisch passte das alles. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Irgendjemand muss mal für den ein gutes Drehbuch schreiben. Ja.
0: Ja, willst du noch oder willst du weitermachen mit einem Drama, wie ich sehe?
1: Ein, äh, ja, ein, äh, warte, es geht um Many Happy Returns, oder? Ja. Das, ja, ja, genau. Also beziehungsweise es ist ein deutscher Film-Noir fast schon, also ein relativ moderner Film, der vor zwei Jahren, glaube ich, rausgekommen ist, ähm, der in der ZDF-Mediathek lief, glaube ich. Ja, mittlerweile lief. Krass, wie viel ähm,
0: du in diesen Mediatheken
1: guckst? Ja, ich habe die, ich, ja. ich hab, ich hab die ein bisschen für mich entdeckt, beziehungsweise ich gucke einfach irgendwie... Äh, bei Letterbox kann man ja, wenn man das Pro-Abo hat, kann man ja irgendwie einstellen, was man für Favorite Services hat und so und da habe ich halt alle, ja. alle Mediatheken auch drin, weil die ja weil die gratis sind und so und immer wenn dann irgendwie ein Film da aufploppt und da verfügbar ist, kriege ich halt eine ja, Notification und
0: ja. ich glaube, ich habe so das letzte, also ich, das ich könnte grotisch. es nicht benennen, wann ich das letzte Mal in der, in der Mediathek von den Öffentlich-Rechtlichen was geschaut habe
1: ja. Also, aber zumindest, wenn man irgendwie äh, gerne in, im arthouse bereich unterwegs naja, ist oder klar. auch ein paar Klassiker sieht, ist die Arte-Mediathek ein echter Geheimtipp. Also, da, keine Ahnung, habe ich auch Papillon gesehen, zum Beispiel, den alten Film. Ja, ja, ja. Ähm, ich erinnere mich. Und, äh, wie gesagt, Clim Climax ist ja auch, okay, ist jetzt kein alter Film, aber auf jeden Fall schon eine, eine Perle, die man so, ja, nicht so nicht so oft zu gesehen, nicht so oft zu sehen bekommt. Und insofern, der Arte-Mediathek kann ich sehr empfehlen. Also, bei ZDF und ARD läuft hin und wieder mal was Interessantes, so wie jetzt zum Beispiel Many Happy Returns. Oder mhm. äh, jetzt zurzeit läuft in der ZDF-Mediathek, glaube ich, äh, wie hieß er nochmal, dieser kontroverse Film, der Anfang Juli im Kino war, The Trouble with Being Born, der ist jetzt, okay. ähm, ist jetzt in der ZDF-Mediathek verfügbar. Ich ja, weiß nicht, ob ich ja. mir den noch anschaue. Mal schauen. Ähm, auf jeden Fall, äh, Many Happy Returns ist ein deutscher Film noir, also auch einer von den deutschen Filmen, die mal so ein bisschen Außerhalb des Mainstream-Kinos oder außerhalb des Til schweiger schweighöfer äh, kinos irgendwie funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen Kinostart hatte, wäre er nur ganz kurz. Ähm, ist komplett in Schwarz-Weiß gedreht und handelt davon, dass ein äh, äh, getrennt lebendes oder geschiedenes Paar äh, quasi den Geburtstag des äh, gemeinsam Sohnes feiert und da genau bei der Sohn hat halt ganz viele Freunde eingeladen aus der Schule und am Ende von dem Geburtstag wird halt ein Junge nicht abgeholt von der Mutter und äh, daraufhin muss sich halt der Vater dann auf den Weg machen äh, um diesen Jungen nach Hause zu bringen und ja genau das ist gewissermaßen die Handlung von dem Ding, das Ganze wird dann so ein bisschen mysteriös inszeniert, äh, wenn man den Trailer gesehen hat, dann ja weiß man wovon ich spreche, der Film ist Okay, weil der einerseits inszenatorisch natürlich schon relativ nett ist, finde ich, also, ja, Schwarz-Weiß und Film Noir ist ja sowieso ähm, momentan irgendwie so ein bisschen mein Steckenpferd, dass ich das ganz gerne sehe, aber so storytechnisch ist der schon immer noch relativ deutsch, würde ich sagen, also macht halt, äh, oder re relativ generisch, Fragezeichen, ja, also ist jetzt, ist wie gesagt jetzt nicht so super Besonderes, außer inszenatorisch halt ähm, kann man den mal gucken. Der ist auch nicht so super lang, glaube ich gerade mal 80 Minuten oder 79 oder sowas. Mhm. Ähm, ja, lohnt sich schon, wenn man mal anderes deutsches Kino sehen möchte, aber da habe ich später auch noch mal einen, einen besseren Tipp für euch. Ähm, okay. Ja.
0: Ja, dann gehen wir doch von einem Schwarz-Weiß-Film zu einem anderen Schwarz-Weiß-Film <lacht> und zwar Fahrraddiebe aus dem Jahr 1948. Ähm, ja, kann ich auch gar nicht so viel zu sagen. Ich war definitiv viel zu müde, als ich den Film gesehen habe. Ich ähm, habe ein bisschen was verschlafen, aber nichts verpasst. <lacht> weil Der Film von der Storyline ähm, jetzt nicht so komplex ist, sage ich mal. Ist ein alter italienischer Film. Ähm, ja, und es geht halt um jemanden, der sein Fahrrad oder sein Fahrrad wird halt geklaut und ähm, das Fahrrad ist halt so die Lebensgrundlage für diesen Mann, weil äh, er ohne äh, dem Fahrrad halt seine Arbeit nicht verrichten kann und dann geht es halt in dem Film darum, dass er mit seinem Sohn loszieht, halt eben sein Fahrrad wiederzufinden und ja, ist ähm, ja ich, ich, ich habe ihn da noch nicht bewertet, weil ich mir dachte, ja, nee, es ist, ich würde ihn jetzt noch nicht weiter empfehlen, ich nicht, war, war in Ordnung. Ähm, ich war aber halt viel zu müde, deswegen kann ich da nicht so viel objektiv drüber sagen, weil der Film halt dann auch einen nicht gerade wach gemacht hat. <lacht> um das mal so zu sagen. Okay. Ähm, ja. Aber ich
1: glaube, ich gucke mir den trotzdem mal an. Also so ein paar ja, könnte, Filme. könnte gut sein, dass er dir gefällt, ja. ja. Also, ähm, na gut, 1948 ist natürlich schon, wobei Citizen Kane ist von 41, ne?
0: Ja, ja, wohl der, also gut, es kann es auch an unserer Version gelegen haben. Qualität war jetzt schon nicht so pralle. Haben wir mhm. auch im O-Ton geschaut mit deutschen Untertiteln, war ein bisschen anstrengend. Ähm, <lacht> ja, aber geht auch nur 90 Minuten, also ist nicht so lang.
1: Okay, ja, irgendwann gucke ich mir den mal an, wenn er in der Arte Mediathek auftaucht. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> okay.
1: ähm, so, mein nächster Film auf der Liste wäre Har The harder they fall. Oh, ja, wir über den sprechen. lass
0: uns doch über den sprechen.
1: Das ist ein, äh, ein relativ neuer Netflix-Film, den wir zusammen gesehen haben. Ein Western. Immer wieder. Und immer wieder ein richtig richtig äh, selbstbewusster Western, würde ich sagen. Also einer, der auch wirklich Bock hat, darauf ein Western zu sein und allen zu zeigen, dass es äh, dass er ein Western ist. Worum geht's ja. in The Harder They Fall, Jascha?
0: Ja, boah. Worum geht's? Es geht. Lass ich kurz nachdenken. Ähm... Es geht, <lacht> boah, also warte mal, es geht um einen, warte mal, es geht um den, ja, okay, also ja genau, also es geht, also es fängt ganz, ganz klassisch an, wie so ein Western anfängt, äh, ich denke, das kann man noch vorwegnehmen, dass äh, so ein alter Revolverheld in ein Haus kommt und die Eltern von einem kleinen Jungen umbringt und äh, dann geht es halt ganz klassisch um diesen, oder diesen Jungen, dann später schon erwachsen ähm, und dieser ja, Revolver hält, äh, der die Eltern von ihm umgebracht haben. Also der ist eigentlich im Gefängnis, wird dann aber freigelassen. Und dann geht es halt darum, dass er sich halt äh, rächen möchte und halt eben Vergeltung für den Tod seiner Eltern sucht. Also ja, wirklich eine der ganz, ganz klassischen western stories Aber mir hat es echt, also der The Herder, der Fall ist so ein Western-Film, wo ich mir dachte, ich möchte davon unbedingt mehr sehen. Man hat, finde ich, auch immer wieder so ein bisschen äh, Django shane vibes gehabt, auch wenn jetzt die Dialoge lange nicht so gut waren. Ähm, aber äh, so rein von der Brutalität und so von den Bildern, weil das auch ein sehr ja, farbgewaltiger Western ist. Ähm, es ist alles irgendwie dann doch recht bunt für einen Western gehalten, auch rein so vom Kleidungsstil. Das war, finde ich, irgendwie alles schon ähm, ja, so ein bisschen auf diesem Django Unchained-Vibe, was mir aber gut gefällt. Ich mag Django Unchained. Mhm. Ähm, und ja, es ist ein äh, Film, der auch mal wieder so durch so ein paar Songs ähm, ja aufgelockert wird, weswegen man wirklich den O-Ton empfehlen kann, weil die Songs sind halt auch im Deutschen synchronisiert, kann man auch mögen. Aber äh, wir hatten ja mal, also bis zum ersten Song auf Deutsch geschaut und dann währenddessen umgestellt, was dann eigentlich auch äh, ja eine ganz gute Idee war. Ähm ja, und rein Cast-mäßig, Idris Elba ist so, glaube ich, der größte Name, der so den, den Antagonisten spielt. Äh, Idris Elba ist immer cool. Ja. Und auch die Hauptperson, Jonathan Mayers, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Kennt man auf jeden Fall auch. Ähm, das ist ein ähm,
1: ja. All-Black-Cast, all ne wo sollte man vielleicht noch genau. Also es sind äh, ja. nur ähm, ja, schwarze Protagonisten und damit äh, ja, was heißt spielt der Film, beziehungsweise das ist halt so ein bisschen, ja, naja, Sklaverei ist nicht unbedingt eine Thematik, aber quasi diese die Rassentrennung ist schon so zwischendurch Auf mal jeden thematisiert. Fall.
0: Ja, also einmal kommt auch diese weiße Stadt vor. <lacht> ja, das, das schön also schlimm. ja, aber es ist nicht so ein Riesenthema wie jetzt zum Beispiel in Django Unchained. Also es ist so ein Thema, was so ein bisschen mitschwimmt, aber der Fokus ist hier definitiv, liegt definitiv darauf, ähm, ja, also der, der Film switcht so ein bisschen am Anfang, ist es sehr Spaghetti-Western-mäßig. Das appt dann so ein bisschen ab und hinten raus, äh, wird es dann halt einfach so ein ganz, ja, es ist wirklich nah dran. So ein kleines tarantino finale gibt es auf jeden Fall am Ende. Äh, rein so von den Gewaltexzessen. Ja, ein sehr, sehr <lacht> äh, gutes
1: Shootout auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, um, hat richtig Spaß gemacht. Ich will unbedingt mehr sehen. Also gern zweiten Teil oder einfach mehr solcher modernen Western filme weil es die halt viel zu selten gibt.
1: Ja. Also James Samuel ist ja der Regisseur, ist auch sein Regiedebüt. Bin ich mal gespannt, was der noch demnächst macht, weil der hat ja vorhin einen etwas längeren Kurzfilm gemacht, der ja auch schon in die Western-Richtung ging. Also vielleicht hat er einfach irgendwie, ja, hat da, ist das einfach sein Genre und äh, der ballert jetzt einen Western nach dem anderen raus. Äh, also, bleib, bleibt abzuwarten. Wir sind auf jeden Fall dabei. Ja, auf jeden äh. Fall.
0: Und ich glaube, ja, also das Problem ist, dass Red ist das danach noch gestartet ist, der dann, glaube ich, den also ich glaube, der ist, äh, ja, ist, ich weiß nicht, wie gut der gelaufen ist. der war jetzt nicht so mega lang, glaube ich, in der Top 10 von Netflix. Ähm, ja, aber ich hoffe mal, dass er gut genug gelaufen ist, dass Netflix sieht, dass wir da Bock drauf haben. Auf solche <lacht> Art von Film.
1: Ja, zur Not schreiben wir da einfach nochmal einen Brief an Netflix. Genau.
0: <lacht> um ein ja.
1: ja, aber ansonsten wird es ja auch irgendwie genug Leute geben, die merken, dass der James Samuel da... Ähm, ja, ja was drauf hat und Bock hat und wenn das dann am Ende irgendwie ein A24 ist oder so, die sagen, ey komm, mach mal ein bisschen <lacht> abgedrehteren Western, äh, dann, hey, keine Ahnung, gerne. <lacht> ja, absolut. Also, ich finde, der wird da auch irgendwie ganz gut reinpassen. Also das wäre dann wahrscheinlich jetzt kein so richtiger Spaghetti-mäßiger Western, aber ähm, Könnten wir schon vorstellen, so allein was die Ästhetik angeht, so zum Beispiel der, der Kampf ähm, in äh, der Färberei am Ende, der war ja schon, fand ich ästhetisch schon sehr äh, ansprechend. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ja, du sagtest ja schon, der hat schon, spielt schon viel mit seinen Farben und äh, mit dem Color Grading. Wie gesagt, also wirklich eine sehr große Empfehlung, wenn man so ein bisschen aus Western-Genre steht oder äh, ja, einfach mal einen sehr unterhaltsamen Film sehen möchte. Dann kann man sich den auf jeden Fall ohne zu zögern einmal anschmeißen auf Netflix.
0: Jo. Willst du weitermachen mit einer Komödie, die dir richtig gut gefallen hat?
1: <lacht> äh, ich mache am besten direkt weiter mit drei Komödien, die ich alle an einem Abend cool, gesehen okay. habe, weil das ist mehr oder weniger offiziell eine Trilogie. Also... Ähm, ah, okay. Ja, erstmal The Big Bus ist... Äh, eine Komödie, auch so eine Screwball-Komödie, eigentlich gehören diese drei Filme, es geht um The Big Bus, Airplane und Airplane 2, also beziehungsweise Airplane, Die der deutsche Titel ist die Reise, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug oder sowas in der Art, ähm, sie, Ja, sind auch so äh, drei Filme, die so ein bisschen Richtung Hotshots, die nackte Kanone gehen, also Airplane ist auch mit Le Leslie Nielsen wieder, ähm, ja, The Big Bus handelt davon, dass man einen riesigen ist das Atomgetriebenen Bus äh, erfunden hat und der quasi auf seiner Jungfernfahrt äh, ja weiß gar nicht mehr wie irgendwie außer Kontrolle gerät irgendwie irgendwas passiert da und dann muss ja irgendein Problem muss dann gelöst werden wie gesagt das ist alles komplett vergessenswert ich fand den scheiße äh, machen wir weiter mit Airplane <lacht> äh, Airplane <lacht> ist wieder ein bisschen witziger ähm, zumal der auch wieder einige Filmanspielungen hat, ähm, unter anderem, warte, war das Teil 1 oder Teil 2? Irgendeiner der beiden Airplanes, nee, Teil 2 hatte, glaube ich, eine Anspielung an 2001. War auch wieder mäßig, weil diese 2001-Anspielung, also an Herr 9000, ähm, so ewig lang hingezogen wurde und dann später auch nochmal wiederholt wurde für die Leute, die es nicht verstanden haben. Ich, ich weiß nicht, also ich kann wie gesagt, ich kann mit diesem Humor einfach nichts anfangen. Irgendwie ist mir das alles zu, ja. Ja, warum ich will guckst, nicht sagen. Warum lässt du das alles du, nur
0: mit dir machen? Warum guckst du das alles mit <lacht>
1: Mein Mitbewohner ist ein richtiger Fan von diesem Filmen und ja, aber wir haben sie jetzt alle abgeguckt, ähm, wir okay. haben auch, wir haben auch diese Miniserie zu Die nackte Kanone, gab es ja vorher eine Serie, irgendwie Die nackte Pistole, das sind sechs mhm. Folgen, a 20 Minuten, haben wir auch alle an einem Tag weggeguckt, ähm, ja, wir haben jetzt alles weg, wobei Wie theoretisch. Jetzt darfst
0: du Filme aussuchen, oder?
1: Äh, ja, der Summe ist, er steht nicht so auf Horrorfilme, äh, das heißt, die muss ich immer gucken, wenn er nicht da ist, oder wenn er halt keinen Bock hat, ähm. Mal schauen, also äh, wir haben auch schon Snowpiercer zusammen geschaut, ähm, habe ich, hab ich ja schon drüber geredet, ja, ähm, Ja, müssen, müssen wir nochmal ein bisschen ausloten, mal schauen, also wir gucken jetzt auch die ganzen Anders Thomas Jensen Filme zusammen, also Adams ja, Äpfel nice. und ja. ähm, hier Dänische Delikatessen, über den wir auch gleich noch sprechen, äh, haben ja. wir auch zusammen gesehen und die gefallen uns beiden, also die sind, okay, glaube ja, ich, so ein cool. guter gemeinsamer Nenner. Ja. Ja, ja, mach du ruhig weiter, also ich muss über die Filme nicht weiterreden, das ist Copy-Paste zu jedem dieser Filme, einfach nicht, <lacht> einfach nicht mein Humor und zwischendurch mal ganz nett. Also auch Airplane hat ein, zwei lustige Momente, aber die werden dann halt einfach viel zu lange ausgespielt oder hm. dann halt nochmal wiederholt, was einfach irgendwie nicht sein muss. Ja, keine Ahnung, mach weiter.
0: Ja, ähm, kommen wir zum neuen MCU-Film über... Ja, in dem ich jetzt sogar schon zweimal im Kino war, <lacht> fragt mich nicht wieso, ähm, in Eternals, äh, den Film von Chloe Zhao, der hat uns ja mit Nomadland, glaube ich, beide sehr begeistert, ähm, ja und Eternals ist dann jetzt ein Marvel-Film, der zwei Stunden, 40 Minuten geht und einfach nur super langweilig ist und überhaupt nicht funktioniert ähm, konnte ich persönlich echt sehr wenig mit anfangen. Für mich so eigentlich, ich glaube sogar wirklich, ähm, ja, am Tiefpunkt jetzt im MCU, äh, ich fand, ich glaube, ich gucke mir lieber Thor 2 nochmal an, den ich ja auch nicht gut fand. Also Eternals echt, also ich muss sagen, ich habe hab Hulk lange nicht mehr gesehen, also den mit ähm, hier Edward Norton, äh, deswegen da könnte ich jetzt nicht sagen, ob jetzt Eternals oder Hulk, was, was jetzt der schlechteste MCU-Film für mich ist, aber auf jeden Fall einer dieser beiden Filme, ähm, einfach weil Eternals mit 2 Stunden 40, viel zu lang geht, sehr umständlich erklärt wurde. Also alleine der Film startet mit einer Texttafel. Ähm Und also ich sag mal so, in Star Wars beschwere ich mich auch nicht drüber, aber in Star Wars ist es halt irgendwie auch so ein Markenzeichen. Ähm in, in Eternals wird da wirklich echt total viel erklärt, wo ich mir denke, ja, wieso kriegen wir das nicht zu sehen? Ähm, so, als Kurzabhandlung oder so, weiß ich nicht. Schon mal ein schwieriger Start. Und dann, äh, ja, geht es um viel zu viele Hauptcharaktere, die in einem Film eingeführt werden sollen, wovon keine wirklich funktioniert. Äh, was dazu führt, dass einem die Figuren eigentlich alle ziemlich egal sind. Ähm. Ich finde einfach, dass, dass die Geschichte an sich, wie sie erzählt wird im Film, nicht so wirklich funktioniert. Äh, sie ist einfach zu langweilig und zu langatmig, äh, weil dann halt ja, die Eternals äh, sich alle so ein bisschen auseinandergelebt haben und dann irgendwie erst wieder sehr lange alle aufgegabelt werden müssen. Ähm, und dann, ja, wie sich Figuren dann teilweise verhalten, entscheiden, wie sie sich... Äh, ja, verändern oder was sie auf einmal so für Entscheidungen treffen, fand ich auch nicht so wirklich nachvollziehbar, was halt auch daran liegt, dass die Figuren halt nicht so wirklich ausgefeilt waren und ja, das alles mündet halt in so, also ich, ich, so was man Eternals lassen muss ist, dass der durchaus so philosophische Fragen stellt, die so ein bisschen ungewohnt sind fürs MCU, die schon irgendwo so ein bisschen frischen Wind reinbringen ähm aber das reicht halt nicht. Und auch die Bilder. Es gibt ein, zwei Highlights rein visuell in diesem Film, aber das reicht auch bei weitem nicht, dass Eternals einen irgendwie großartig fesselt. Ich bin lustigerweise, ähm, also Bye Bye, ich habe den zweimal im Kino gesehen und jedes Mal bei der gleichen Stelle bin ich so unfassbar müde geworden, dass ich, ich bin jeweils, glaube ich, immer so für zwei, drei Minuten oder so weggenickt oder also, so also im Dämmerschlaf <lacht> gewesen. Und es war wirklich ja. genau die gleiche Szene. Ähm, fand ich lustig, dass es irgendwie zweimal, also danach ging es dann immer wieder, aber ja, ich weiß nicht, echt einfach einschläfernd, dieser Film. Ähm, ja, okay, und klasse. kann man im Kino echt skippen, wartet dann einfach auf Disney Plus und schaut euch da an. Auch wenn er sich natürlich von den Bildern äh, durchaus im Kino lohnen kann. Äh, obwohl ich sagen muss, wenn ihr an sich Shang-Chi mochtet und wenn ihr Black Widow mochtet, mögt ihr vielleicht auch Eternals, weil das waren auch beides Filme, äh, mit denen ich persönlich nicht so viel anfangen konnte. Also das MCU rein filmisch gerade finde ich in so einem kleinen Loch. Ich hoffe, dass Spider-Man da wieder so ein bisschen raushelfen kann, weil die Serien, die kamen, hatten mir alle sehr gut gefallen, aber diese Kinofilme waren irgendwie alle nicht so wirklich mein Geschmack. Und Eternals, äh, ja... Hat jetzt nicht unbedingt geholfen und ja, weiß nicht, ist aber irgendwo schade, obwohl ich mir auch irgendwie damals schon dachte, als der Film angekündigt wurde, hm, okay, mal schauen, glaub, ob das was wird und die Trailer, der erste Trailer war ja unterirdisch, der zweite Trailer sah es interessant aus aber ja, also das coolste an Eternals sind diese Celestials, die man auch schon im Trailer sieht, diese riesigen Wesen, äh, mhm. die dann auch so mit die coolsten Bilder erzeugen, das sieht halt einfach geil aus, aber ja, irgendwo fand ich die Celestials in diesem Film auch einfach verschwendet, die hätte ich dann irgendwie lieber in einem anderen Marvel-Film gesehen, den ich mir dann öfter angucke als den hier äh, aber mhm. ja, genug von ja, gut, Eternals. aber die werden,
1: die werden ja bestimmt nochmal aufgegriffen. Ja, mhm. ja da also, geht bestimmt geht's... weiter. Ja, auch wenn
0: der, also der ist ja bei der Kritik völlig durchgefallen, der Film. Bei den Zuschauern kam er irgendwie besser an. Ähm, ja, ich glaube, das ist halt so ein Film, wenn du vielleicht nicht, äh, nicht die Woche sieben Filme schaust oder, ne, dann ist das vielleicht ein Film, der eher funktionieren kann, weil ich finde, Eternals greift auch so auf viele erzählerische Sachen zurück, die sich einfach super abgenutzt haben. Ja. Äh, und die man dann einfach schon zu oft gesehen hat. Und ähm, ich glaube, wenn man dann halt wirklich viele Filme schaut, ist halt eigentlich Eternal ist kein Film, der einen dann so wirklich aus den Socken hauen kann.
1: Ähm, gut, das heißt, Frage an dich, Chloe jaos Wars film der ja kommen. Bitte
0: nicht, auf gar keinen Fall. Echt hab ich nicht? Gar keine Lust äh,
1: drauf. Ist ja. ja im Gespräch, habe ich gehört. Ja,
0: ich habe gehört, dass es wieder dementiert wurde. Also. Nomadland fand ich echt gut, aber ich, so eine, habe ich glaube ich dir schon mal gesagt, so Chloe Zhao ist eine Regisseurin, die soll ihre eigenen, am besten vielleicht sogar Independent-Filme machen, irgendwie sich sel selber völlige Entscheidungsfreiheit haben und nicht irgendwie, irgendwie eine Franchise-Geschichte. Also gut, ich meine, bei einem Star-Wars-Film, der vielleicht losgelöst ist von allem, ähm, kann das vielleicht funktionieren, äh, aber sie soll einfach nicht keine Franchise-Filme machen, wenn das dann so <lacht> endet wie Eternals. Ja. Also, weil vor allen Dingen, wir kriegen ja nicht so viele Star Wars, also, ja, es gibt schon einige, aber ich weiß, was meine. <lacht> Und, ähm, ich glaube nicht, dass das
1: Disney da in näherer Zeit aufhört, aber äh, sprich weiter.
0: Ja, also, ne, äh, so die Serien waren ultra cool, äh, die haben richtig Spaß gemacht, so Mandalorian war richtig, richtig gut. Ähm, also, bei Fil wenn jetzt neue Filme kommen, soll das einfach funktionieren als, als Star-Wars-Film und ich, na, Chloe Zhao traue ich das nach Eternals einfach nicht zu, dass es ähm, dann ein guter Star-Wars, es kann ein guter Film sein, aber ob das ein guter Star-Wars-Film ist, ist dann die andere Frage. Ja, okay. ähm, und wie gesagt, wenn sie sich dann da an irgendwelche Vorgaben halten muss vom Franchise, weiß ich nicht, ob das, ob das so eine gute Idee ist jetzt nach Eternals.
1: Das ist dann bei ihr wahrscheinlich so wie mit David Lynch und Dune damals, dass äh, dann das Studio einfach ja, genau. Da weiß, weiß man halt nicht, wie viel, das, die da
0: reinreden.
1: Ja. Na gut. Ähm, dann mache ich mal weiter. Oh nee, ey, okay. Ich habe nochmal so eine <lacht> Komödie, über die ich mich auskotzen darf. Äh, es geht um die Robin Hood-Verfilmung von Mel Brooks, glaube ich, oder? Mel Brooks war das so? Ja, ja Mel ja. Brooks. Ja. Ähm, ja, ist eine Robin Hood-Verfilmung, die der deutsche Titel ist, glaube ich, Robin Hood, Männer in Strumpfhosen. Uh, äh, ist, glaube ich, auch der englische Titel, ja, Man in Tides und, ähm, ja, der Name des Programms ist auch wieder komplett Baller, Baller, ähm, nicht mein Humor. Ähm, es gab eine Szene, die fand ich lustig, die hat mich so ein bisschen an das Leben des Brian erinnert. Ich weiß auch nicht, warum ich okay. die Monty python filme mag und die, also, oder diese Screwboy-Sachen irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob Monty Python einfach irgendwie nochmal britischer ist oder ob ich damit irgendwie mehr aufgewachsen bin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, also ein, eine Szene, wo sich über den Namen oder den Vornamen des Sheriffs von Nottingham lustig gemacht wird. Ähm, das fand ich irgendwie witzig. Aber ansonsten habe ich echt keine Miene verzogen während des Films und äh, ja. <lacht> ja, machen wir weiter. Ich mache ich mach direkt weiter mit einem Film, den ich danach gesehen habe. Äh, am Tag ja. danach, äh, einem Horrorfilm von Mike Flanagan. Äh, war der das der
0: von The Invisible Man? Oder äh, war das, der war Flanagan?
1: Mike Flanagan ist der, der die Hill House serie gemacht hat. Ach, der war
0: da, ah, okay. Ja, ja, ja und klar.
1: auch äh, den, die Shining-Fortsetzung hier, Dr. nicht Strange. Dr. Sleep, genau. Ja. <lacht> ähm, <lacht> genau, Dr. Sleep. Ähm, und äh, der Film, den er gemacht hat, ist auch mit seiner Ehefrau und die, die auch in eigentlich jeder seiner netflix miniserie eine Rolle hat, Kate Siegel äh, in der Hauptrolle. Äh, der Film heißt Hush und ist... Mh, relativ, also schlägt, würde ich sagen, in eine ähnliche Kerbe wie äh, ein Don't Breathe, also so ein Home Invasion Thriller. Panic Room würde ich jetzt auch noch anführen, wobei das auf jeden Fall eher in die Horrorrichtung geht. Panic Room ist ja eher so ein, so ein Psychothriller und ja, Don't Breathe ist schon eher Horror. Also ähm, wer Don't Breathe mochte, wird Hash auf jeden Fall, auf jeden Fall... äh, ja, kann ihm auf jeden Fall gerne eine Chance geben. Ähm, in Hasch geht es um die von Kate Siegel gespielte Autorin. Äh, ja, Namen vergessen ist auch unwichtig. Äh, der Clou bei ihr ist halt, sie ist taubstumm. Das heißt, sie ähm, ist äh, ja, kommuniziert nur über Zeichensprache und ist gerade dabei, ihren zweiten Roman zu schreiben. Steckt gerade in der, ähm, der Writers Blog äh, äh, drin und... Äh, bekommt quasi Besuch eines Morgens dann von ihrer Nachbarin. Äh, die beiden tauschen sich so ein bisschen aus und die Nachbarin haut wieder ab. Äh, und dann nach, keine Ahnung, sieben bis zehn Minuten im Film äh, sieht man dann quasi, wie äh, die taubstumme Autorin dann ihre, äh, ihre Küche aufräumt quasi und äh, im Hintergrund klopft die Nachbarin schreiend an das Fenster und wird abgestochen von einem äh, Killer. <lacht> dieser Killer äh, schleicht dann daraufhin um das Haus von dieser Taubstummen raus äh, herum und äh, macht sich ein Spiel mit ihr. Ähm, quasi, ja, irgendwann merkt sie natürlich, dass der dass der dann da ist und dann wird das so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden. Sie ist taubstumm und er äh, halt nicht und äh, versucht in das, er versucht in das Haus reinzukommen, um sie umzubringen und ähm, ja, das Ganze ist so ein Psychoterrorspiel, das auch wirklich sehr spannend ist, auch wenn es nicht so wirklich logisch ist, beziehungsweise dieser Killer, der da rumläuft, ist einfach entweder extrem dumm oder extrem höflich, weil der kann, also ich habe mir gedacht, der kann halt zu jedem Zeitpunkt im Film einfach eine Scheibe einschlagen, geht rein und legt sie um, aber ähm, ja, er wurde so ein bisschen charakterisiert als einer, der auch das Spiel, äh, das Psychospiel halt gerne mag und ähm, ja, insofern macht das irgendwo noch Sinn und dadurch wird der Film halt schon auf jeden Fall sehr packend, ist auf seine äh, äh, glaube ich, auch irgendwie 80 Minuten, 82 Minuten, ja, 82 Minuten Lauflänge, extrem kurzweilig. Okay. Ähm, ja. Läuft auf Netflix momentan. Äh, Mike Flanagan mag ich sehr gerne wegen seiner Hill-House-Serien, das geht so ein bisschen in eine andere Richtung, weil das halt schon echt nochmal eine ganze Ecke dümmer ist, als jetzt diese, ja, als eine drei Miniserien, die er auf Netflix heraus hat. Und da liegt für mich auf jeden Fall eher seine Stärke, aber ich finde, Hush war doch ein sehr, ähm, ja, ein sehr kurzweiliger, sehr spannender ähm, Home-Invasion-Thriller. Also ein bisschen ähm, eine kleine Ecke schlechter als Don't Breathe, fand ich, aber auf einem relativ ähnlichen Niveau. Okay.
0: Ja, dann springen wir nochmal de deutlich weiter zurück nach 1960. Ich habe den äh, Film geschaut, der den Jump Cut erfunden hat. Und zwar ähm, Briefless oder Atemlos, ein französischer Film. Ähm, ja, mit einer, äh, ja, also warum das überhaupt so passiert ist. Irgendwie, die haben drei Stunden oder so gefilmt. Und dann, ähm, ich weiß nicht, das Studio, oder, also die Verantwortlichen meinten, ja, ihr müsst es auf 90 Minuten runtercutten. Dann haben die ganz, <lacht> ganz viele äh, Szenen rausgeschnitten. <lacht> und irgendwann konnten sie aber keine Szenen mehr rausnehmen. Und dann haben sie in den Szenen ähm, Zeit rausgeschnitten, um halt irgendwie auf diese 90 Minuten zu kommen. Und äh, ja, also recht skurril teilweise vom Schnitt, wenn dann da irgendwie ja im, im Film in der Szene äh, selber dann irgendwie geschnitten wird, wenn die irgendwie mit einem Dialog äh, ja die Pausen zwischen, bevor der, äh, der Schauspieler wieder was sagt, einfach die Pausen weggeschnitten werden. Ähm, ja war irgendwie so notgedrungen, ich glaube, oder dadurch hat der Film halt irgendwie dann so einen, so einen Kultstatus entwickelt, äh, muss ich sagen, ja, war, kann man halt mal gucken, der Film hat finde ich, so durch, sich so durch seine Dialoge so ein bisschen ähm, ja, gerettet ist auch falsch, aber so die Dialoge waren eigentlich so durchgehend äh, so, so ein bisschen bescheuert und deswegen ich sag mal, recht unterhaltsam, rein von der Geschichte her, war es so, okay, kann man halt mal, kann man so mal weggucken, alleine halt so mit, mit äh, dieser Schnitt bietet auf jeden Fall auch noch mal so einen gewissen Unterhaltungswert oder macht diesen Film auf jeden Fall irgendwo noch mal besonders. Ähm, ja, also wäre, glaube ich, auch was für dich, ja Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Also generell also der Eher Regisseur. als Fahrraddiebe. ja <lacht> Okay, oder Regisseur Jean-Luc Godard ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Begründer der Nouvelle Vague in Frankreich, wenn ich mich da richtig entsinne. Und der steht auf jeden Fall auf meiner Watchliste als Regisseur, den ich nochmal irgendwie ja, mal, ja, mal schauen müsste.
0: Also irgendwo ist der Film recht modern, irgendwo aber auch nicht. Ähm, ja, Also ja. weil die, die Rollen der Charaktere sind eigentlich alle sehr, ja... Ein bisschen eher altertümlich, dafür sind halt die Dialoge wirklich für die Zeit, glaube ich, auch ähm, ja, schon ein bisschen außergewöhnlich.
1: Unterhaltsamer, ja. Und der ist ja auch mit hier, wie heißt Jean äh, Seberg oder Jean Seberg, ich weiß nicht, ob das ist ein französischer Name ist, der, äh, zu der doch vor kurzem das Biopic mit Kirsten Dunst, äh, nicht, Kirsten Stewart, äh, Kristen Stewart rauskam, ähm, der, glaube ich, auch irgendwie, äh, Aktivistin war für irgendwas. Ich weiß es nicht. Halbwissen. Aber auf jeden Fall äh, fand ich das nochmal ganz interessant.
0: Okay. Habe ich äh, nicht ganz <lacht> mitbekommen. <lacht>
1: äh, kann man den irgendwo schauen? Also gibt es den auf YouTube vielleicht oder so? Ich meine, Bei alten Filmen kann, gibt's ja, ist die Chance nicht so klein, dass es die mal irgendwo gibt.
0: Also ich glaube, den kannst du dir auf Amazon einfach leihen.
1: Okay. Na ja, gut. Mal schauen.
0: Ähm, aber vielleicht gibt es, also ich, ich habe mir in der Vorlesung geschaut, ähm,
1: Ah ja, äh, okay, ja, ja. macht Sinn. Ja. <lacht> <lacht> Hab mich schon wieder gewundert. Immer, immer wenn du so, ein, so einen Film von 1948 oder so guckst, dann muss ich immer kurz überlegen.
0: Also. <lacht> 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 ähm. Ja, ist aber jetzt definitiv einer der Filme, weil ich muss sagen, die letzten drei Filme <lacht> die mir fand ich ein bisschen anstrengend und atemlos war auf jeden Fall einer der besseren, die mir ganz gut gefallen haben.
1: Okay, aber auf den letzten kommen wir dann wahrscheinlich auch gleich nochmal zu sprechen. Ja. Ähm, ich würde währenddessen erstmal weitermachen Der genau, ähm, wir hatten ja schon kurz über Anders Thomas Jensen gesprochen, dass ich die Filme jetzt gerade auch grad, ähm, am Nachholen bin, ähm, in dem Zuge habe ich halt auch Dänische Delikatessen geschaut und der hat mir wieder sehr gut gefallen, also der wirft halt auch wieder alles zusammen was Anders Thomas Jensen halt ausmacht, skurriler Humor äh, fandest
0: äh, du den besser als Adams Äpfel?
1: Ähm. Pff, relativ ähnlich. Also ich mochte die Pointe, mochte ich sehr gerne. Das, wo, der, ja, das worauf, ich dieser worauf der Film hinausläuft, äh, fand ich sehr witzig. Aber jetzt das ganz am Ende äh, ist jetzt äh, kein Spoiler, weil äh, das scheint irgendwie ein Ding von Jensen zu sein, ist halt wieder sehr ähm, ja. friedefreier Eierkuchen. So ein bisschen wie bei Riders ja. of Justice halt auch. Ja, ähm, ja. Ein bisschen konsequenzenlos in Anführungsstrichen, ja. Aber keine Ahnung, ich mag diesen Humor einfach total gerne und die Charaktere, Mats Mikkelsen spielt ja wieder mit und ist auch wieder, sein Charakter ist so ein bisschen wie der in Adams Äpfel, so ein äh, ja, leicht anstrengender, äh, pedantischer Typ. Ähm, ja. Aber äh, auch wieder total witzig und ich finde das immer erstaunlich, wie Jensen diese Charaktere umdrehen kann. Also dieses äh, den immer so eine so eine tragische Note mitgeben kann. Also ich finde den, äh, find den in manchen Ebenen stärker als Adams Äpfel und in manchen Ebenen äh, halt ein bisschen schwächer. Also am ähm, Ende halt gleich auf, würde ich sagen, ungefähr. Okay. Ähm, ja, mal schauen. Äh, Man ja, Chicken soll ja so super, super crazy sein, oder? Hm? Was, hat es, was ja. hattest du gesagt? Man and Chicken ist so super crazy oder?
0: Ich fand, ja, also, ähm, also ich fand den echt crazy, ja. Also da. Bin ich gespannt, wie du ihn finden wirst. Green ja. Butchers muss ich ja auch noch schauen. Ähm, und was war der vierte Film? Der erste? Ähm,
1: A flickering Lights.
0: Ja, genau. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich die dieses Jahr noch schaffe, aber sind auf jeden Fall auch, äh, ja, oder will ich mir demnächst auf jeden Fall auch noch anschauen. So diese dänischen ja. Filme von Anders Thomas Jensen machen immer mega Spaß. Aber auch ja. wenn ich sagen muss, ähm, dass ich Adams Äpfel halt so zum Beispiel im Verhältnis, des also Riders of Justice hat mir echt richtig, richtig gut gefallen. Äh, Adams Äpfel war da, fand ich ja schon deutlich schwächer für mich persönlich. Man and Chicken war so in der Mitte zwischen den beiden. Äh, deswegen mal schauen, wie der dann wird.
1: Ja, ja also was Riders of Justice ja hat, finde ich, ist vor allem, wenn man irgendwie so wir beide hatten jetzt den Vorteil, dass wir vorher noch keine ganzen Filme gesehen haben, dass der einen Moment hat, wo einem so ein bisschen die Kinnlade runterfällt, weil mm -hmm. halt so, so sowas irgendwie, ja, was man halt vorher nicht kommen sehen hat, passiert und das, wobei das gab es in Adam's Äpfel auch, das fehlt aber so ein bisschen in äh, Dänische Delikatessen. Okay. Äh, aber der hat andere Qualitäten, der hat halt einen richtig schönen äh, skurril-bösen Humor. Also für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, ganz kurz die ähm, Prämisse es äh, geht halt um zwei Dudes, die eine Metzgerei öffnen, äh, halt selbstständig sich machen wollen und ähm, genau, diese Metzgerei ist frisch eröffnet, läuft am ersten Tag noch nicht so ganz ähm, und sie haben halt einen Elektriker da, der im Kühlraum irgendwie einmal über dies äh, ja, die äh, ja, Elektrizität halt drüber gucken soll und ähm, am Abend machen sie dann halt aus Versehen den Kühlraum zu und am nächsten Morgen kommen sie wieder und der Elektriker ist da erfroren, äh, und ja, sie, äh, äh, wissen nicht so ganz, was sie mit dem machen sollen, und äh, ver verwursten den dann kurzerhand einfach und verkaufen den äh, an der Theke <lacht> als, äh, als, als Filet. Und äh, das geht natürlich richtig steil. Äh, sie bekommen Kundschaft, die halt nur dieses neue Filet von denen haben wollen, das es halt nirgendwo sonst gibt. Und äh, ja, daraufhin äh, läuft das halt alles irgendwie seine eigenen Bahnen. Ja, ist äh, okay. ja, schön schwarz -humorig auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, apropos schwarz -moorig. ja nee.
1: <lacht> Ganz schlechte Überleitung. <lacht>
0: ja, äh, ich habe Contra gesehen, ein deutscher Film, den kann man sich angucken, man kann es aber auch lassen. <lacht> <lacht> War also ziemlich, äh, ziemlich in Ordnung, will ich meinen. Äh, Contra ist so ein, so ein Film äh, mit also hier Christoph Maria Herbst. Ich habe ja Stromberg geschaut. Ähm, also ich weiß nicht auch Christoph Maria Herbst hat mir in, in Contra nicht wirklich gut gefallen. Die Dialoge waren in der ersten halben Stunde sehr sehr hölzern. Entweder habe ich mich dann daran gewöhnt, dass diese oder die Dialoge wurden wirklich dann ein bisschen besser. Ähm, aber zum Beispiel auch die Figur von Christoph Maria Herbst kriegt viel zu spät irgendeine Form von Tiefe. Ich kann die Kritik gegenüber dem Film voll und ganz verstehen. Der wurde ja auch hart kritisiert. Ich kann auch verstehen, wenn man den Film mag. Ich bin da so echt ziemlich in der Mitte. Ich bereue es den Kinobesuch nicht, muss ihn jetzt aber auch nicht nochmal sehen. Ja, kann ich auch gar nicht so viel mehr zu sagen, außer dass Christoph Maria Herbst sehr merkwürdige, sehr merkwürdige Kontaktlinsen trägt in dem Film. Das hat mich die ganze Zeit nicht losgelassen. Er hat So ganz komische blaue Augen <lacht> ähm, so richtig unnatürlich ich weiß nicht, das hat mich die ganze Zeit rausgerissen weil der hat ja braune Augen glaube ich also, ne, das ist mir halt aufgefallen, weil ich halt so viel Stromberg geschaut hatte und dann hat er da die ganze Zeit so blaue Kontakte, also warum also das hat gar keinen Sinn ergeben äh, habe ich nicht verstanden macht er auf äh, Daniel Craig <lacht> ja also aber ja wie auch immer ähm, ja ich meine der, der wird glaube ich noch ein bisschen laufen der, der läuft ja so ziemlich gut
1: ja, das Würde wird doch zu viel spielen. Geld
0: einspielen, der Film. <lacht>
1: Na naja, gut, aber solange er die, die ähm, Leute aus ähm, dem neuen Schweigerfilm weghält. Ja, ist das obwohl ja auch
0: gut. kontra ein bisschen zu deutsch ist, stellenweise. Ja, also, aber ja, gut. aber ja, besser ja, gut, als ja. der Schweigerfilm, ja, das
1: auf jeden Fall. <lacht> also, ich habe beide nicht gesehen, aber ich glaube, ich kann es. Also ich kann es mir schon ausmalen. Ja. Der Trailer zu dem Schweigerfilm ist echt immer noch pures Comedy-Gold. Zumindest die ich ersten noch, 10 Sekunden.
0: Ja, ich, ich würde noch ganz kurz, weil wir das eh gerade schon angerissen hatten, und dann immer noch über meinen dritten Film reden, äh, den ich nach Vorlesung geschaut hatte. Äh, und, und zwar den, du auch sehen willst. Äh, they Shoot Horses, Don't They? Äh, Film von 1969. Äh, weil ich da auch gar nicht viel zu sagen werde. Also immer, wenn ich Filme nicht bewerte und sie logge, heißt, dass ich hatte so wenig Spaß, dass ich irgendwann ja. ziemlich abgeschaltet habe und äh, dann mich nicht berechtigt fühle, den Film zu bewerten. Ähm, ja, war, also Ich muss sagen, allein dieses, das Thema dieses Films, es geht um einen Tanzmarathon. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas gibt, aber da müssen halt die Leute einfach so lange tanzen, wie es geht. Ähm, und das ist wirklich monatelang oder tagelang äh, ganz extrem. Und dann geht es halt darum, dass halt die Leute, die da tanzen, auch wirklich ähm, ne, mit dem Gewinn oder generell, dass es, die müssen da tanzen, um auch irgendwie über die Runden zu kommen. Und dann geht es darum, was dann halt so zur Show gemacht wird, wie mit den Leuten umgegangen wird. Ähm, dass natürlich der Veranstalter da, die eigentlich auch alle nur verarscht und so weiter und so fort, ähm, und ja, also die Reviews schreiben, dass es das ein sehr niederschmetternder Film ist. Ich war hinten raus ein bisschen zu sehr raus, um das bejahen zu können. Aber ich glaube schon, also wenn man da wirklich von Anfang bis Ende wirklich voll drin ist, dann ist er, glaube ich, auch ziemlich niederschmetternd. Ähm, Ja... Ich, ich, ich denke mir halt immer bei, bei den Vorlesungen so, warum schauen wir, also es ist halt so ein Film, der ist okay, aber ja, wie gesagt, ich habe mir das nicht bewertet, weil ich dann einfach irgendwann so ein bisschen zu sehr abgeschaltet hatte. Ähm, es halt so viel anderes Cooles aus den 60ern, was man gucken könnte.
1: Was ja. einen vielleicht aber. auch so ein
0: bisschen für Film begeistern könnte, weil das ist halt, ich fand den sehr zäh, ich habe auch mit den, mit den anderen Kommilitonen, die mein, oder viele meinten auch, ja, man findet halt nicht so wirklich Zugang zu dem Film, weil alleine dieses Thema auch schon ja so absurd ist irgendwie so ein Tanzmarathon äh, weiß ich, könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es, also natürlich ist es völlig überspitzt in dem Film na, aber es ist irgendwie sowas, von dem man noch nie gehört hat und ähm, keine Figur sagt einem so wirklich zu, irgendwie ist keiner so richtig sympathisch und ja weiß nicht, deswegen ist es einfach ein Film, der für mich jetzt nicht funktioniert hat, aber wie gesagt, ich war halt irgendwann noch echt ziemlich raus, deswegen möchte ich mir da jetzt keine Bewertung so wirklich anmaßen aber ich habe gesehen, bei dir ist er auf der Watchlist ja auch schon vorher gewesen. Das heißt, die war vorher <lacht> auch schon irgendwie ein Begriff. <lacht>
1: ja, ich weiß, weiß nicht ganz, wie er es darauf geschafft hat, aber äh, ich werde den auf jeden Fall mal gucken, wenn er <lacht> auf meiner Watchlist ist. Irgendwie, ja, ja mache ich mal weiter. Ja. Mit äh, einem Film, der dir sehr gut gefallen hat, der mir auch sehr gut gefallen hat, wo ich sehr überrascht war, dass er mir so gut gefallen hat. Ähm, Love and Monsters. Ja. Ein Netflix-Originalfilm, der, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen ist, ja, ja. 2020, ähm, den habe ich einfach aus einem Impuls einfach nochmal gesehen ähm, und war wirklich äh, positiv cool, überrascht. Ne? Also, das war ja.
0: damals vor meinen iak prüfungen der letzte Film, den ich mir angeschaut habe und dann hatte ich eine kleine Filmpause, <lacht> war, ein, war ein schöner Abschluss äh, in dem Sinne,
1: ja. Also ähm, nochmal kurz, worum geht's da? Äh, das ist ein Postapokalypsenfilm, wo quasi die Menschheit versucht hat, einen heranrasenden Meteoriten mit Atomraketen abzuschießen. Äh, das hat auch funktioniert. Nachteil ist nur, dass der Atommüll quasi der da abgefeuert wurde wieder zurück auf die Erde gekommen ist und die Strahlung hat alle Kaltblüter, also Insekten Amphibien und Reptilien mutieren lassen, sodass die jetzt riesengroß sind und haben natürlich, die haben natürlich Bock auf Menschenfleisch. In dem Zuge wurde dann quasi, ich glaube 95 Prozent oder so, äh, hat die, haben die da gesagt, der Menschheit ähm, ausgelöscht und die über, übrig gebliebenen versuchen, sich halt noch irgendwie rumzuschlagen. Ähm, Protagonist unseres Films ist, äh, ich glaube, er heißt Joel, äh, wenn ich mich richtig erinnere, der, ähm, quasi in einem Bunker sitzt mit seiner, mit seiner Truppe, die da überlebt haben und äh, eines Tages Funkkontakt zu seiner Dam äh, zu seiner ja, Freundin äh, zu seiner Freundin bekommt, die irgendwo am anderen Ende äh, des Landes äh, auch in einem äh, in einer Tru äh, ja wie heißt es in einer überlebenden Siedlung irgendwie wohnt. Äh, die hat er vor sieben Jahren das letzte Mal gesehen und ähm, er denkt sich dann quasi okay, äh, ich hocke hier eh die ganze Zeit nur rum die anderen respektieren mich nicht so, weil er eh so ein mehr oder weniger ein Angsthase ist, der äh, ja nie das, nie das Gefühl hat, dass er wirklich was zum Wohl der Gruppe beitragen konnte und der sich dann daraufhin quasi den Entschluss fasst, sich aufzumachen, um seine Freundin zu finden. Ähm, so eigentlich eine sehr, also sehr, sehr, sehr klassische Heldenreise, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber ich finde, dieser Film ist, ein perfektes Beispiel dafür. Ja, ja, genau, der, der macht das halt richtig. Also der, ähm, wir haben ja auch schon mal über Palm Springs gesprochen äh, und ich finde, die beiden Filme sind sich da relativ ähnlich, weil sie halt ein sehr, mehr oder weniger ausgelutschtes Konzept halt nutzen, also sei es jetzt die Heldenreise oder dieses Zeitschleifen-Ding, äh, aber da irgendwie das Maximale rausholen, bzw. einfach zeigen, dass man mit diesen alten Konzepten immer noch eine sehr gute Geschichte erzählen kann. Ähm, ja, und, äh, genau, Final Girls war ein Film, den ich, glaube ich, im letzten Podcast oder im vorletzten einmal angesprochen hatte, der ja dieses, teeny äh, Teenie-Slasher-Genre, äh, noch aufs Korn nimmt, der, finde ich, gehört da auch noch mit rein, irgendwie in diese Riege. Äh, eher vielleicht sogar noch als Palm Springs, also, weil Love and Monsters und, äh, Final Girls ja beide noch so leicht im Horror-Genre angesiedelt sind, äh, oder, ja, einfach im Horror-Comedy-Genre und, ähm, die beiden, finde ich, kann man da relativ gut vergleichen, weil die beide auch sehr sympathisch sind. Und irgendwie den Charakteren Ja, ich finde einfach, die, dieser Charakter von Joel ist wirklich richtig gut äh, ausgespielt, weil der einerseits sympathisch ist, aber auch irgendwie Tiefe bekommt und die auch in den richtigen Situationen einfach richtig schlau ausgespielt wird. Also ich weiß nicht, ob du dich an die Szene mit dem Roboter erinnerst, den er da in dieser Stadt findet. Ähm, ja, ja irgendwie Mavis oder so mit einer Eins, äh, da habe ich mir erst gedacht so, okay, äh, warum macht ihr das? Weil ich fand sowieso diese, dieses Etablieren von Robotern äh, fand ich irgendwie so ein bisschen komisch, weil das nicht so ganz in die mhm. Welt reinpasste, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, das spielt irgendwie mehr oder weniger im Heute und dann äh, kam halt diese, äh, diese Apokalypse quasi über die heutige Zeit irgendwie passten die Roboter für mich nicht so ganz rein aber ich finde diese Szene mach, äh, macht das einfach richtig gut also diese was der ähm, Roboter dann dem Joel dann noch erzählt und zeigt und diese Szene war einfach so herzerwärmend die fand ich äh, die fand fand ich so die beste im Film okay krass ähm, ja.
0: Ja, also, ich mache den Film ja auch äh, ziemlich gerne. Ähm, das, was ich halt meinte, ist sehr herzlich, die Figuren funktionieren alle wirklich gut. Ne, hattest du, glaube ich, auch geschrieben in deiner Review. Hinten raus gibt es so eine kleine Sache, die so ein bisschen zu generisch ist. Äh, da bin ich auch voll dabei. Also, das hätte vielleicht nicht sein müssen, aber ja, tut dem Film jetzt auch keinen Riesenabbruch. Ist halt ein spaßiges Ding, was man mal machen kann. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe einen sehr vergleichbaren Film gesehen, zu dem ich sonst überleiten würde. Oder wolltest du noch was sagen?
1: Nö, mach das doch gerne.
0: Genau, und zwar habe ich mir Finch angeschaut, ein, äh, die neue Apple TV Plus-Produktion mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Weil, also, man muss sagen, also, das ist, es ist auch ein Endzeitfilm und es geht auch um äh, ja, die Hauptperson, äh, die mit einem Hund rumreist. <lacht> Was halt, und auch mit dem Roboter, äh, auch wenn der Roboter jetzt hier eine deutlich größere Rolle hat in Finch. Äh, Finch ist irgendwie, ein, also ich mag Tom Hanks eigentlich sehr gerne oder Filme mit ihm, das ist so ein typischer Tom-Hanks-Film, aber irgendwie hat der für mich nicht funktioniert, weil ich die Figuren in diesem Film halt leider nicht so, auch wenn die sehr herzlich waren, konnte ich die leider nicht so wirklich... Äh, greifen oder sie haben mich einfach nicht so berührt. Ich habe nicht so den Mega-Zugang zu denen gefunden. Ich weiß nicht, wieso, weil eigentlich funktioniert sowas für mir mal ganz gut. Ähm, und der Film drückt dann halt so sehr auf die Tränendrüse. Es ist ein Film, der sehr dann sehr viel mit Sentimentalität und auch Emotionalität spielt. Und wenn einem aber die Figuren dann gar nicht so viel bedeuten, dann ziehen diese ganzen Momente nicht. Und so zieht sich dann dadurch so ein bisschen der Film... Ähm ja, ist, ist halt so ein, so ein Endzeitfilm, der visuell okay ist. Ich, ich, Beim einigen Shots war ich mir nicht sicher, ob das jetzt besonders gut oder nicht so wirklich gut aussieht, weil da immer auch so ein Sandsturm ist. Und es, ja, also man sieht schon, dass es jetzt nicht das allerhöchste Budget gewesen sein wird. Ähm, aber ja, also ich sag mal so, wenn man Tom Hanks mag, macht man mit Finch prinzipiell nichts falsch. Aber ich habe mir am Ende also im Endeffekt einfach deutlich mehr von diesem Film erhofft. Ähm, ja, wie gesagt, der hat mich halt echt überraschend kalt gelassen für so einen Film das hätte ich so gar nicht erwartet gehabt ähm, ich weiß nicht, du wirst ihn ja wahrscheinlich nicht mehr angucken oder doch noch oder wenn es irgendwann mal passt oder
1: ähm, ich werde mir den angucken, wenn sich auf Apple TV Plus genug Sehenswertes angesammelt hat dass ah ja, sich der okay. Probemonat lohnt ähm, also ja. ich habe hab ja. auf Letterbox auch schon eine private Liste, wo ich die Produktion von Apple TV Plus, die ich irgendwann mal sehen möchte angesammelt habe und dann irgendwann wenn da mal so keine Ahnung, 10, 11 zusammengekommen sind, dann gönne ich mir mal den Probemonat und gucke das alles weg. Aber bisher ja. ist der, ist die Liste noch sehr überschaubar.
0: Ja, ja mir wird gerade auch nur noch als Apple TV Plus Produktion von Film äh, wird mir nur noch Cherry einfallen und den muss man jetzt nicht unbedingt gucken.
1: Ja, es, gab, es gibt auch noch diesen anderen Tom Hanks Film, der da drauf ist. Ach äh, so, Greyhound. ja. Ähm,
0: ja, stimmt. Ja, der, der ist halt auch nicht so heftig.
1: ja Nee, der, der ja. ist auch nicht auf meiner Liste. Ich müsste einmal kurz überlegen, was da ich
0: habe Ted Lasso angefangen.
1: Oh, Ted Lasso, der, von dem hat man ja auch viel Gutes. Ist das auch Apple TV ja, also, Plus? Oder?
0: Ja, ja, genau. genau. Es ist, ich dachte mir dann, äh, ja komm, ich hol mir dann erstmal eben wieder einen Monat und schau mal da rein. Also ich habe erst zwei Folgen geguckt. Ich habe mich noch nicht schockverliebt, <lacht> 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 äh, wie zum Beispiel bei Stromberg. Aber ja, mal gucken. Also ich werde da, denke ich, noch, wenn ich Zeit habe, wieder ein bisschen reingucken. Ja, ja okay. Und es gibt noch irgendeine andere Serie mit Chris Evans. Ähm, die ich sehr interessant fand. Ähm, auch, glaube ich, mit Michelle Dockery. Ich schaue mal gerade. Weil die wollte ich auch immer mal schauen, weil die wirklich gut aussah. Aber bin ich bis jetzt noch nicht zugekommen. Ich schaue mal gerade, wie die heißt. Die war auch auf Letterbox tatsächlich. Also es ist keine ewig lange Serie. Äh, aber sagt die wahrscheinlich gerade auch nichts. Ne? Ach, Defending Jacob. Ja, genau, von, 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 von dem, äh, der Imitation Game und Passengers gemacht hat. Ah, von okay. Morten. Tildem. Tildem.
1: Tildem, Tildem. Tildem, genau.
0: Tildem, Tildem. Tildem, Hat eine 3.9, die Serie.
1: okay. Ähm, Wobei für eine Serie ist eine 3.9 auch schon wieder durchschnittlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, auch Letterboxd werden Serien tendenziell immer besser bewertet.
0: Ja, das stimmt. Es ist, ist okay. 3.9 ist noch. Es äh, ist, ist, ist glaube wird. Ja, aber es wird, glaube ich, nicht schlecht sein. Ja, ja, nee, also klar. meine Erwartung wäre jetzt, dass ich dem dann am Ende dann auch vier Sterne gebe, wenn ich mir das angucke ja. Ähm, ja.
1: jetzt nochmal kurz der Stuff, der auf Apple TV Plus ist, den ich mir auf meine Liste gesetzt habe, ist einmal noch Wolf Walkers ähm, dieser ah, ja. Animationsfilm der Animationsfilm, ja, ja. genau. und äh, Calls ist, ich weiß nicht, ob das schon raus ist ist eine Produktion von Feder Alvarez, der doch auch hier Don't Breathe gemacht hat ah ja Okay. Ich weiß nicht, ob das eine ja. Miniserie ist oder ein Film, 153 Minuten sieht eher nach Film aus, ähm, aber ich glaube, das kommt erst noch, weil hier auch noch kein Cast irgendwie ähm, aufgelistet ist. Und natürlich irgendwann Killers of the Flower Moon, der neue Scorsese-Film, wenn der kommt. Und äh, es gibt noch ja. eine Miniserie von Pablo Larraín, Lindsay Story, äh, die interessiert mich auch mit Julian Moore äh, und Clive Owen und Jennifer Jason Lee in den Hauptrollen. Oh, Dane, Dane Dahan auch. Äh, ist auch dieses Jahr rausgekommen. Hat äh, jetzt nicht die Überbewertung auf Letterbox, Aber Pablo Larain ist ein Regisseur, den ich eigentlich... Ähm, also ich habe bis jetzt nur Jackie von ihm gesehen. Aber demnächst kommt ja auch Spencer von ihm raus. Und Emma ist auch, turnt auch noch auf meiner Watchlist rum. Also eigentlich ein Regisseur, mit dem ich eigentlich ganz gut was anfangen kann. Ja. Und wa wahrscheinlich hat auch wieder... Ah nee, okay, nee. Ähm, die Filmmusik ist ein unbeschriebenes Blatt für mich gerade, aber äh, auf jeden Fall, das ist auch noch auf meiner Liste für Apple TV Plus und Finch dann halt noch, genau.
0: Ja, okay. Ähm, ja, dann mach doch gerne weiter.
1: Mache ich gerne weiter. Ähm, wir haben ja gerade über deutsche Filme geredet, äh, die mittelmäßig bis sehr mittelmäßig sind. Ähm, ich habe eine Empfehlung, einen sehr guten deutschen Film, äh, der auf Mubi gerade verfügbar ist, glaube ich, noch für neun Tage. Also wenn der Podcast rauskommt, wahrscheinlich gerade nicht mehr. Ähm, ansonsten kann man sich den auch gerne bei Amazon Prime einmal ausleihen. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man einen guten deutschen Film sehen möchte. Es geht um der Nachtbar. Der Nachbar ist ein Film, der natürlich nicht durch die deutsche Filmförderung äh, finanziert wurde, sondern sich zusammengecrowdfundet wurde ähm, und, glaube ich, ein Budget von insgesamt 80.000 äh, Euro also wirklich nicht viel und das sieht man leider auch, weil beim Nachbar geht es darum, dass ein Mädchen äh, kurz vorm Abitur halt irgendwie auf Feiern ist und ähm, aber irgendwie doch psychische Probleme hat. Also irgendwie hat sie Halluzinationen oder, ähm, oder beziehungsweise sie sieht ein Wesen, das ähm, irgendwie am Anfang vom Kühlschrank sitzt und irgendwie Zeug isst, aus dem Kühlschrank und äh, ihr sukzessive immer näher kommt, das ist der Nachtma. Also so ein Goblin, Kobold ähnliches Ding, das sie quasi in ihren Träumen verfolgt und irgendwie eine ganz komische Verbindung zu ihr zu haben scheint. Ähm, ihr will aber keiner glauben, dass dieses Wesen existiert, außer ihr hat das bisher auch noch keiner gesehen und alle halten sie für verrückt. Und das, der Film spielt so ein bisschen damit, ob sie halt wirklich äh, verrückt ist und quasi Wahnvorstellungen hat und psychische Probleme. Sie verhält sich auch nicht immer ganz rational, also ist das, ja, also als Zuschauer ist man auch schon eher irgendwie in der Regel zu glauben, dass, äh, dass sie halt irgendwie, ja, psychische Probleme hat. Äh, der Film spielt das aber extrem gut aus, finde ich, hat einen einen geilen Look, also vor allem sie, sie ist halt wirklich viel auf Partys unterwegs und da gibt es dann halt viel Stroboskoplicht und ähm, auf jeden Fall eine deutliche Epilepsiewarnung, die wird am Anfang auch vorgeschaltet ähm, vor dem Film äh, das ist ähm, gerade so die ersten, erste Viertelstunde ist audiovis audiovisuell auf jeden Fall ein, äh, ein ziemliches Brett, also den sollte man auf jeden Fall auch gerne laut gucken weil der einen ziemlich äh, wegpusten kann, ähm, was, das, äh, was Score und äh, Bilder angeht. Also der hatte, äh, was Score angeht, würde ich jetzt so ein bisschen den Vergleich zu The Neon Demon ziehen, also so schon recht Techno-lastig, aber das mag ich so in, in Kombination mit, äh, mit Neonfarben und so ein bisschen Coming-of-Age-Thematik mag ich das sowieso mal ganz gerne. Und wenn der Film eh so ein bisschen arthausiger ist, dann äh, passt das eigentlich immer ziemlich gut, finde ich. Äh, insofern werden einen etwas anderen deutschen Film sehen möchte aus dem Jahr 2015, glaube ich, ist der. Der muss sich der Nacht mal auf die Watchlist schreiben, weil ich finde, das ist einer der besondersten deutschen Filme der äh, letzten Jahre auf jeden Fall.
0: Okay, nice. Ähm, willst du noch auf, willst du nochmal einen Zeitsprung machen in die 60er, bevor ich ja, <lacht> meinen letzten äh, Film vor der Hausaufgabe abhacke?
1: Ähm, ja, kann ich machen. Also ich habe noch einen Film von äh, Louis Bonuel gesehen, äh, mein erster Film von dem, der war auf der Arte Mediathek verfügbar, ähm, <lacht> der äh, äh, The Exterminating Angel ähm, beziehungsweise Der Würgeengel ist der deutsche Titel, ist eine groteske, würde ich sagen, eine ähm, groteske Komödie, aus dem Jahr 1962 ähm, handelt davon, dass ähm, eine Gruppe neureicher ähm, Spanier sich quasi in dem Herrenhaus von ähm, ja, dem Gastgeber quasi versammelt, um gemeinsam zu speisen ähm, die ganze Gruppe ähm, versammelt sich dann in so einem, äh, so einem Salon quasi, wo eine dann ist, die Klavier spielt und alle klatschen und sind fröhlich und irgendwann merken sie, öh, irgendwie können wir dieses Zimmer nicht verlassen. Also nicht, nicht weil die Türen äh, abgeschlossen werden oder so, sondern einfach, weil keiner es mehr fertig bringt, über die Türschwelle zu gehen. Also die alle sind jetzt quasi mehr oder weniger auf skurrile Weise in diesem Raum gefangen und wissen nicht, wie sie rauskommen sollen oder wann sie rauskommen wollen äh, sollen. Ähm gleichzeitig kann aber auch keiner mehr in dieses Herrenhaus rein, also zwischendurch wird dann auch mal nach draußen geschnitten, wo dann Polizei und Militär da sind und dann irgendwie Leute versuchen, dieses Herrenhaus zu betreten, aber keiner bringt es über sich. Ähm, ja, und das Ganze ist dann irgendwie die Ausgangssituation, die dann äh, ja so ausgespielt wird, dass quasi eine Gruppe von reichen äh, Leuten mehrere Tage aufeinander hockt und kein Essen hat, kein, zu, kein Trinken hat, viele werden krank und die reichen Leute wissen ja natürlich eh immer, was sie wollen und müssen so ein bisschen damit klarkommen, dass sie jetzt aus ihrem privilegierten Zustand mehr oder weniger rausgerissen sind und irgendwie kommen dann auch noch diese ganzen verkommenen Charakterzüge an den Tag, ja, wie das halt so ist. Also es ist auf jeden Fall ein sehr gesellschaftskritischer Film von Louis Buñuel hatte ich vorhin noch nichts gesehen, der hat aber auf jeden Fall auch einige sehr bekannte Filme gemacht. Äh, Würde mich nicht wundern, wenn der irgendwann auch noch mal bei dir in der Vorlesung auftaucht. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, also das, was du da ja geschrieben hattest, hat sich schon spannender angehört als hier The Shoot Horses Don't they? aber wie auch immer. <lacht>
1: naja. naja, auf jeden Fall bin ich demnächst noch mal ähm, in, in Bochum, bei uns in der Nachbarstadt gibt es ein, äh, ein Kino, das ihr so in der Reihe VAS-Filme oder so heißt das halt immer so Klassiker zeigen, momentan haben die so eine buñuel reihe wo sie auch ein paar Filme von ihm zeigen und da kostet der Eintritt für Studenten 3 Euro, das ist das, was ich dir geschickt hatte und da gucke ich mir Mittwoch ja. äh, Mittwoch noch einen Film von ihm an okay, äh, Der diskrete cool. Charme der Bourgeoisie äh, hat glaube ich ist glaube ich mehr oder weniger ein Remake von seinem Film äh, mit einer etwas anderen Prämisse, mal schauen also äh, wie das so wird, auf jeden Fall ja. Bist du denn
0: äh, Montag dann eigentlich in Last Night? Jetzt, oder? Äh,
1: der läuft montags gar nicht. Also eigentlich wollte ich Montag so. da rein, aber der Montag läuft ja irgendwie nicht. Der läuft Dienstag und die anderen Tage. Ich weiß nicht, ob ich es Dienstag rein schaffe. Das hängt so ein bisschen davon ab, mit, äh, ja, mit wem ich mich am Dienstag noch so verabrede. Aber ja. Äh, ja. genau, eigentlich ist der Plan entweder Dienstag oder dann halt Donnerstag. Äh, dann okay. wäre es halt ein bisschen teurer, aber spätestens Donnerstag habe ich Last Night in Sorrow gesehen. Ja, nice. Genau, mach du doch ja. weiter mit einer anderen Produktion, die dieses Jahr rausgekommen ist <lacht>
0: Ja, ich, also ich habe mich jetzt mit Red Notice in den letzten Tagen schon mal so viele Leute unterhalten und ich habe mich immer nur wir haben uns alle immer nur gegenseitig ausgekotzt ähm, <lacht> Ja, die teuerste Netflix-Produktion mit 200 Millionen Euro Budget, wovon aber auch 70 Millionen an The Rock, Gerga Dot und Ryan Reynolds gegangen sind ähm, ja, es ist so genau das, was man von so einem The-Rock-Film erwartet. Eine billige Story, die sich selber für viel zu schlau hält. Ähm, einen richtig beschissenen Greenscreen, viel zu viele Schnitte in der Action. Also, ich habe mich zum Glück nicht gelangweilt. Ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran, dass ich halt jetzt letzte Woche echt wenig Filme geschaut habe. Und dass das war dann so der erste Film seit einer Woche. Und dann direkt auf einem Beamer, ähm, Deswegen, also, weil ich muss sagen, das, was, also, das Einzige, was ich Red Notes anrechnen würde, ist eine solide Kameraarbeit. Äh, weil, ja, die Kamerafahrten in dem Film sind halt echt in Ordnung, aber der Film hat halt auch ein hohes Budget. Also, irgendwas wird man da ja wohl ansatzweise an Schauwerten erwarten dürfen. Und sonst ist es halt einfach so ein ganz klassischer The Rock-Film, der auch am Ende wieder im Dschungel endet. Ähm, ja, die, die Schauspieler-Chemie stimmt überhaupt nicht. Ähm. Also ich finde, Ryan Reynolds, gucke ich hier ja eigentlich immer ganz gerne, bekommt aber, also seine Witze bekommen überhaupt keinen Platz und die Witze sind doch von ihm leider alle nicht gut. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt hier im Drehbuch standen oder ob er hier synchro, also hier improvisiert, er sonst auch immer gerne am Set. Ähm, ja, The Rock spielt halt The Rock ähm, und Gal Dot Es ist halt alles in Ordnung, aber ich finde, wie die untereinander harmonieren, also The Rock und Ryan Reynolds als Team funktioniert nicht, Gal Dot und The Rock sowieso nicht, ähm ja, ist irgendwie alles merkwürdig äh, und wir werden hundertprozentig Red Notice 2 bekommen. Mhm. Also, einhundertprozentig. Also, da wird mich alles andere echt sehr, sehr wundern, weil der schon recht offen endet oder so, dass man halt easy eine Fortsetzung machen kann und äh, der wird natürlich von allen gerade hoch und runter geschaut, weil mhm. Rock, okay. Ryan Reynolds spielen mit. Ähm, ja, aber ich sag mal so, wenn man halt auch so ein Projekt so einem Regisseur gibt, was erwartet man? ist halt schade, also dann gibt doch, also warum kann das da nicht irgendwie wenigstens ein Regisseur machen, der vielleicht ansatzweise irgendwie was da rausholen kann, aber den Anspruch hatte dann Netflix mit der Produktion offensichtlich auch nicht. Wer war noch ein ja. Regisseur? Ähm, Rawson Marshall Ferber, der hat unter anderem Skyscraper gemacht. Okay. Ähm, oder auch Central Intelligence mit The Rock und äh, dem anderen, wie heißt er denn? Kevin Hart. Ach ja, okay, see, ja. yeah, mm, Was was okay. lustig ist, der hat in seiner Bureau of Letterboxd einen Film, der rauskommen soll, irgendein Postapokalypsenfilm mit Jack Gyllenhaal und Jessica Chastain. Eigentlich hat sich das spannend angehört das Projekt, aber dem Regisseur, äh, Regisseur traue ich gar nichts zu. Also, der hat unter anderem ja auch hier wir sind die Millers gemacht. Oh, ja, ja, ähm, den fand ich auch furchtbar. Ja, also ja, weiß ich, das ist so ein Regisseur, der also, der macht die so super massentaugliche Filme, die alle nichts können irgendwie.
1: Ja, ja, okay. ja, Also, ich gucke mir den nicht an. Äh, nee. Hatte ich auch vorher nicht vor, aber. Äh, ja, alleine, was da am
0: Ende für Twist Das Drehbuch ist richtig schlecht geschrieben. Und dann gibt es am Ende so. Twi also, weil so ein ganz klassisches Beispiel: ähm, Die sind gefesselt äh, mit, mit Handschellen. Und der Bösewicht wurde gerade irgendwie ausgenockt, kommt gerade wieder hoch, zückt seine Pistole und schießt. Ne? Weil irgendwie müssen die ja von den Handschellen loskommen. Und ich dachte mir, ja, klar, jetzt wird er natürlich aus Versehen die Handschellen losschießen. Und später gibt es dann irgendwie Twists, dass das ja alles geplant war. Also na, das Drehbuch versucht im Nachhinein ähm, Also ich habe das Gefühl, die wussten komplett, voll den Dünnpfiff, den die da geschrieben haben. Aber wir wollen es noch irgendwie so tun, als ob das ja alles gewollt war und dass wir einfach super schlau sind. Ja. Ähm, also sie probieren dieses faule Drehbuch nochmal irgendwie dann mit ihren Twists zu rechtfertigen und das war alles Ach.
1: Bullshit.
0: Ist, ja, alles Bullshit, absolut.
1: Ja, dann äh, schließe ich doch vor der Hausaufgabe noch mit einem Film, der absolut kein Bullshit ist, der ähm, ja. jetzt letztens auf dem Fantasy-Filmfest lief und jetzt aber auch schon äh, für Video-on-Demand verfügbar ist bei Amazon Prime, unter anderem äh, zum Ausleihen. Ich habe ihn gesehen bei Kino-on-Demand, ein Streaming-Dienst, äh, für den man sich nicht anmelden muss und dann für 3,99 bis 4,99 halt einen Film ausleihen kann und dabei dann ein Kino unterstützen kann, das man sich vorher auswählt, ist ein Projekt, das quasi, glaube ich, während, entweder über Corona halt ins Leben gerufen wurde oder schon vorher existierte, aber jetzt halt ein bisschen ja, mehr genutzt wird. Äh, ist, ist jetzt keine Produktplatzierung, sondern äh, ist einfach ein, ein Dienst, den ich jetzt auch so für mich entdeckt habe. Äh, das erste Mal, wenn man da einen Film ausleiht, kriegt man einen 5-Euro-Kinogutschein, äh, den ich dann vielleicht auch für Last Night Soho schon direkt einlösen werde. Ja, mal schauen. Ja. Yes, ja. Ähm, Genau äh, gesehen habe ich Pick, der neue Film mit Nicolas Cage, der äh, der absolute Wahnsinn ist. Also sowohl Nicolas Cage als auch Pick. Der Film, ein Film über den ich eigentlich nicht so wenig, äh, nicht so viel sagen möchte, ähm, weil ich finde, dass die Erwartungshaltung schon nicht allzu unwichtig ist, wenn man in diesen Film geht, weil der es, weil der sehr geschickt darin ist, die Erwartungshaltung zu untergraben. Also es geht um Nicolas Cage, der ähm, als mehr oder weniger Eremit sehr zurückgezogen im Wald lebt mit seinem Trüffelschwein und seinen Lebensunterhalt quasi damit verdient, dass er tagsüber im Wald nach Trüffeln sucht und die verkauft an einen, äh, unter anderem an einen sehr reichen Typen, gespielt von Alex Wolff, den man kennt aus Hereditary als Sohn zum Beispiel, ähm, der fährt mit seinem Lamborghini äh, durch die Gegend und... Äh, holt sich halt die feinsten Trüffel ab dann da und äh, fährt dann wieder weg. Äh, eines Tages bzw eines Nachts wird dann aber ähm, Nicolas Cage K.O. geschlagen und sein Schwein wird entführt. Und ja, er macht sich dann halt quasi zur Aufgabe äh, zu äh, den Typen zu finden, der ihm das Schwein geklaut hat und sich dieses Schwein zurückzuholen. Ähm, ja, soviel zur Ausgangslage. Man hat ja jetzt schon eine gewisse Erwartung, die daran geknüpft wird. Ich finde aber, ja, wie gesagt, der Film macht das kurz. sehr gut. Ja, cool. Ähm, mehr möchte ich nicht sagen. Guckt euch diesen Film an, es lohnt sich wirklich. Geht er äh, okay, sogar auch nur 90 Minuten, ne? Ja, genau. Ähm, das ist äh, sehr kurz. Der ist auch relativ langsam. Das heißt, die 90 Minuten fühlen sich auch schon an wie so zwei Stunden. Aber nicht im okay. negativen Sinne. Also, ich sag mal, okay. man... Ist, ist es ist nicht so, dass man da Sitzfleisch braucht. Der Film äh, hat ein sehr gutes Pacing, geht äh, auf jeden Fall kurzweilig vorbei, aber er fühlt sich nicht an wie 90 Minuten. Ähm, ja, genau. also ich im Gegensatz. <lacht> ja, ne, ne, ich, ich wollte nur sagen, wollte nur sagen ja. äh, wenn man mal wieder einen guten Nicolas Cage Film sehen möchte, weil so äh, der hat ja schon mittlerweile den Ruf, so ein bisschen viel zu overacten und er so in der Trash-Schiene unterwegs zu sein. Aber hier zeigt er nochmal, dass er ein Oscar-Preisträger ist und warum. Und der spielt auch wieder sehr, sehr gut. Also wie gesagt, Amazon Prime oder Kino on Demand oder irgendwo anders, wo man Filme ausleihen kann. Ja. Ja, auf YouTube gibt es ihn bestimmt auch mittlerweile. Äh, auf jeden Fall anschauen. Also,
0: Aller mhm. Spätestens, also ich werde mir auf jeden Fall auch noch anschauen, weil ich, das denke ich, so ein Ding, den braucht man nochmal für die Top. Für, also ich weiß nicht, ob es für mich auch gilt. <lacht> doch, doch, ich, doch, doch, doch. Ich glaube, der ja. gefällt dir auch. Also um, Top 22. Äh, bevor ich die veröffentliche, muss ich mir den eigentlich einmal angeschaut haben. Ja. Und
1: ich könnte mir vorstellen, dass Nicolas Cage auch eventuell einen Oscar, zumindest eine Nominierung, ähm, okay. in Aussicht gestellt bekommen könnte. Weil, wie gesagt, es ist halt das Comeback <lacht> des Jahrzehnts, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wann Nicolas Cage das letzte Mal einen guten Film gemacht hat. Also bis auf Mandy, aber in Mandy war, Mandy ist halt der absolute Genrefilm den man auch nur mögen kann, wenn man halt auf sowas steht halt. Und er ist da auch gnadenlos am overacten. Also der Oscar ist da auch weit entfernt. Äh, das ja. letzte Gute, was ich, wo ich mich jetzt dran erinnern könnte, wäre Leaving Las Vegas, was ich von dem gesehen habe. Und das war irgendwann in den späten 90ern. Okay. Also ja. der ist ja jetzt schon so ein bisschen unterwegs wie Bruce Willis gerade halt so. Ja, ja, die Low-Budget Schiene und das, was halt angeboten wird, wird gemacht. Und Ja, ja, Gönnen, gönnen. Ähm, ja, Macbeth. Macbeth. <lacht>
0: also eigentlich wäre auch besser, wenn du darüber erzählst. <lacht> Weil, also ja, Macbeth, unsere Hausaufgabe, Shakespeare-Verfilmung aus dem Jahr 2015. Ähm, genau, hattest du ausgesucht. Und ich weiß, also ich muss sagen, ich hatte natürlich auch echt eine andere Erwartungshaltung. Ich habe das auch gar nicht verstanden erst. Ähm, dass dann, also, ne, ich mache den Film an dachte mir so, ja, okay, startet ganz nett und dann fangen die an zu reden und dann <lacht> reden die, die weiter ja. und, und dann, dann dachte ich mir so, ja gut, ne, das werden jetzt so ein paar Dialogfetzen sein, nachher werden die auch wieder normal reden. Nee. <lacht> <lacht> die reden die ganze Zeit wirklich sehr geschwollen, wohl irgendwie aus, dem, aus irgendeinem Theaterstück sind die Dialogs das, also so. das ist der
1: Originaltext, das ist der Originaltext von Shakespeare. Shakespeare.
0: Ja. ja. Ähm, und ich muss sagen, ja, das hat mich, also hat mir einfach komplett den Zugang zu diesem Film verwehrt, weil ich dann vielleicht auch einfach nicht, also ich muss sagen, ich hatte es echt eine lange Durchstrecke an Filmen bis Last Night and So, also so also gefühlt den einz die einzigen beiden, oder ne, ich habe The Harder They Fall hatten wir zusammengeschaut ähm, und danach kam dann erstmal eine sehr lange Durchstrecke bis Last Night, die mir wirklich oder wo mein Film mal wieder wirklich richtig gut gefallen hat. Ne, weil ich habe in der Zwischenzeit Eternals nochmal gesehen ähm, und alles so okay und irgendwie war ich dann vielleicht bei Macbeth auch so ein bisschen zu ungeduldig oder habe mich dann so nicht so wirklich drauf einlassen können, aber es sind da halt wirklich sehr sperrige Dialoge ähm, und es gibt ja teilweise auch wirklich, also es ist ja nicht so, äh, dass man durchgehend den Soundtrack oder Landschaftsaufnahmen sieht, sondern es ist ja teilweise auch wirklich, es gibt ja lange Passagen, wo die einfach nur quaken und ja, äh, ja das, 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 wobei der Film äh, schon, ja.
1: schon durchkomponiert ist würde ich sagen also ich habe jetzt wenige Stellen sind mir aufgefallen wo keine Filmmusik ist
0: ja gut also das stimmt ah. schon aber ich meine äh, ja ich verstehe Musik ist jetzt nicht zu jedem, zu jedem hm. Zeitpunkt so spektakulär dass ich dann ja. mit der Musik mit mitweibe so vom Ding her.
1: ja nee also ich finde auch genauso wie bei Pick ist äh, Macbeth, aber aus anderen Gründen ein Film, wo die Erwartungshaltung sehr wichtig ist, weil mir hat das jetzt zum ja, Beispiel ja. sehr geholfen, du hast mich ja vorgewarnt, du hast den ja ein oder zwei Tage vor mir gesehen und dann schon gesagt, okay, äh, mach dich auf Originaldialoge gefasst ja. ähm, und insofern bin ich da, glaube ich, nochmal mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rangegangen als du ja, ähm, ja. und konnte das schon sehr viel mehr fühlen, äh, gehe ich halt mal jetzt von aus. Ähm, ja. <lacht> Ich habe äh, tatsächlich erst versucht, den Film im englischen Original zu schauen, habe dann noch zehn Minuten abgebrochen, habe den wieder von vorne geguckt in der deutschen Synchro, weil, äh, also, die ja, deutsche Synchro das, das, das ist schon sehr hart zu verstehen. Also, ich habe jetzt auch in der deutschen Synchro nicht alles wirklich so nachvollziehen können, was da gesagt wird. Äh, die Kernsachen habe ich aber auf jeden Fall verstanden. Und ich finde, die ähm, dieser, äh, diese Sprache gibt dem Film auf jeden Fall was hinzu, also macht auf jeden Fall, äh, ähm, was ich jetzt in meiner Review und Letterboxd geschrieben habe, ist, finde ich, dass dieser Film sehr schicksalsgeschwängert ist, ich finde, der fühlt sich an wie so eine riesige, wie so ein riesiges Epos, das so, ähm, ja, irgendwie, das fühlt, der fühlt sich einfach sehr groß an und, ähm, irgendwie so, ja, schicksalstriefend einfach. Alles so, wie die Leute mhm. reden, die bewegen sich, äh, der ist ja auch schon sehr langsam, die bewegen sich viel in Zeitlupe oder starren einfach in die Gegend rum. Und dazu dieser äh, gewaltige Score, beziehungsweise einfach auch sehr sehr traurige Score teilweise, finde ich, sehr ähm, sehr klagend klingt das teilweise, finde ich. Und dazu die Bilder, ich finde, das ist alles einfach sehr gewaltig. Ich habe, ich weiß nicht, hast du den auf dem Beamer gesehen oder auf dem ja, Fernseher? Ja, auf dem Beamer. Ah, okay. war ich
0: ja zu Hause.
1: Okay. Ja, dann wenigstens etwas, weil ich finde, den sollte man auch auf einem sehr großen Bildschirm sehen, weil die Bilder sind teilweise vor allem zum Ende hin, also äh, besonders herausstechend tut für mich die Eröffnungsszene und das Ende, ähm, die sind teilweise schon wirklich großartig, also ähm, so was Color Grading angeht und die ähm, die, die Bemalung der Gesichter, wie das in Szene gesetzt ist, äh, finde ich absolut fantastisch. Also ist natürlich schon irgendwie ein Slowburner, auf dem man stilistisch auch irgendwie stehen muss. Ähm, ich kann auch verstehen, wenn einen das irgendwie anödet, vor allem, wenn man von den Dialogen eh schon abgefuckt ist, dann glaube ich, ist das eher noch ein, äh, ein Tropfen, der da, äh, das fast zum Überlaufen bringen könnte. Ähm, aber wenn man sich da irgendwie gut reinfühlt, oder sich so ein bisschen an die Dialoge gewöhnt hat vielleicht, oder einfach weiß, was auf einen zukommt, dann hat der so einen ganz besonderen Vibe, finde ich, der einen irgendwie mitreißt. Insofern, ja, ist es halt wirklich, finde ich, super wichtig, mit was von der Erwartungshaltung man mm, an den Film mm, rangeht. Ja. Weil der fühlt ja, sich sch schon ein bisschen an, ja, nicht so wie Theater, aber ist auf jeden Fall irgendwie schon, also die, die Schauspieler, sag ich mal, haben ja jetzt nicht unbedingt Lines, die sie sagen müssen, die sonderlich alltäglich sind und insofern wirkt das alles ja auch irgendwie so ein bisschen Hölzern mehr oder weniger oder ja, halt genau. irgendwie so äh, total abgehoben, irgendwie wie in so einem Paralleluniversum irgendwie stattfindend. Ähm, die Inszenierung unterstützt das Ganze irgendwie nochmal so ein bisschen, äh, aber ja, insofern kann ich da auch super verstehen, wenn, wenn man da irgendwie auf Distanz geht und sagt, äh, was, ist, was ist das für ein Scheiß? <lacht>
0: Ja, ja ähm, genau, also weil ich glaube, also, also, ich hab, bin eigentlich echt so mit der Erwartungshaltung reingegangen, äh, dass das irgendwie so ein Action-Ritterfilm wird mit geilen Bildern. Ich, ich, hat, ich also, hatte so
1: einen zweiten The King erwartet eigentlich, mehr oder weniger.
0: Ja, genau, sowas in der Richtung und das ist ja etwas völlig anderes, das muss man ja. ganz klar sagen. Ja. Ich glaube genau. ja,
1: The King basiert ja sogar auch auf einem shakespeare Play, ne? Irgendwie King Henry oder so. Ja, ja. und das da finde ich das nochmal irgendwie äh, ja, witzig das so zu vergleichen, wie da die unterschiedlichen Takes sind, weil die beiden sind ja schon relativ realistisch, würde ich sagen, so was, was Ritterfilme angeht. Äh, also sind jetzt keine kompletten Over-the-Top CGI-Blockbuster, wie jetzt ein, ja okay, Ridley Scott ist jetzt wahrscheinlich mit äh, The Last Duel das falsche Beispiel, aber der hat ja vorher schon Sachen gemacht, die, was weiß, King, King of Heaven zum Beispiel, die ja irgendwie schon ähm, in eine andere Riege geschlagen, auf jeden Fall, als jetzt mm -hmm, diese, diese ja. Art von Mittelalterfilm. Ja, und absolut. ja, irgendwie, also Macbeth hat mich, glaube ich, einfach zur richtigen Zeit richtig erwischt und ich hatte den auch schön laut aufgedreht und Sounddesign <lacht> und der Score, die ballern halt wirklich alles weg. Also ich, den Score finde ich wirklich absolut fantastisch. Ich habe kurz überlegt, ob ich die äh, Score Top Ten Liste, die, äh, die wir jetzt gemacht haben, ob ich die nochmal kurz aktualisiere, aber dafür muss <lacht> ich den Film, glaube ich, nochmal sehen. Yeah, Weil, ja. also der, ja, weiß ich, ich finde den als Gesamtpaket einfach super stimmig. Ähm, und ich würde es nicht ausschließen, den eventuell auch nochmal auf die viereinhalb hochzuwerten, wenn ich den nochmal sehe, aber... Uh -huh. ähm, ja, also es ist halt auf jeden Fall ein, ein Film für einen großen Bildschirm, für ein, für ein gutes Soundsystem.
0: Ja, das ist ja, auf jeden Fall. Ja, ähm,
1: ja, ja, doch, doch, ja, ja. <lacht> ähm, ich kann auch verstehen, wenn man ihn nicht mag. Also, um. wie gesagt, The King und Valhalla Rising, also, beziehungsweise Nicholas Winning Reffen würde ich so als Vergleich noch anziehen. Wenn man mit dem was anfangen kann hm. und dann gerne sehen möchte, wie der an so ein The King rangehen würde, dann ist äh, Macbeth wahrscheinlich schon so die richtige Wahl. Außer, ja, Valhalla Rising gibt es ja auch noch von Nicholas Winning Reffen, aber der ist schon, mal, schon noch irgendwie etwas anders. Zumindest vom Color Graining her. Ähm, sehr viel dreckiger.
0: Ja, ich, also bei der Hausaufgabe würde ich dann jetzt eine dezente Kehrtwende machen.
1: Ja, ne, ist ja okay. Ich habe dich ja jetzt auch ein bisschen getriezt mit meinen letzten beiden.
0: Ja, ist gut. <lacht> ne, aber ich glaube, das Film, auf den du auch Bock hast. Ähm, und das passt auch an sich, glaube ich, ganz gut, wenn wir den gucken. Und zwar geht es um einen Film aus den 80ern von 1985. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ich habe ja nur den englischen Titel. Ähm, und aber, zwar Clue.
1: Ah, geil, ja, auf den habe ich auch Bock.
0: Ja, geht auch 90 Minuten, das ist, denke ich, ähm, recht knackig. Ich schau mal gerade, halt, wie heißt der denn auf? Heißt der Chloedo? Alle Mörder sind schon da. Also <lacht> Deutsch. Geil. Ja. Ist auf Prime äh, zum Ausleihen und ja, so ein hudanet film und bin ich sehr gespannt drauf. Ja. 3.8 auf Letterbox lässt auf jeden Fall hoffen, <lacht> denke ich mal. Ja. Ja, ich glaube, der
1: nimmt das Ganze so ein bisschen aufs Korn, oder? Der hat doch Comedy-Elemente. Genau, ich
0: glaube, ja. Ja. Also ich erwarte jetzt keinen, keinen todernsten Film, sondern so ein bisschen was Skurriles. Mal schauen. Bin ja. ähm, ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, finde ich sehr gut.
0: Jo. Das passt ja ganz gut gerade auch zu, dem, zu der Geschichte, die wir da gerade machen. Das ja, ja das immer gesehen zu haben.
1: Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, dann sind wir. <lacht> sind wir durch, ja? Am
0: Ende einer Podcast-Folge, yo. Wieder Schön. über viel gesprochen heute. <lacht> Und ja, genau, über die. Ähm, also, ich weiß gerade, ja, ich denke mal, über nächste Folge werden wir dann über Clue reden, höchstwahrscheinlich. Ähm, irgendwann kommt halt nochmal unsere Sonderfolge zu Last Night in Soho. Aber ja. Ich weiß noch nicht, wann. Da,
1: da musst du erst noch ein bisschen was abgucken. Ja. Ich muss
0: noch ein bisschen was gucken dafür, ja. Richtig. Ja, ich bin ja jetzt ähm, frisch durch. Ach, du bist komplett durch. Ja, nice. Ich bin
1: jetzt komplett ja. durch seit gestern. Mit Deep Red. Jo.
0: Ja, und sonst wie immer vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit.
0: <lacht> Nur immer sehr gerne. Und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wenn wir dann wieder über das reden, was wir jetzt in den nächsten zwei Wochen schauen. Und ja, dann würde ich sagen,
1: bis dahin. Macht's gut. Und ciao, ciao. Ciao, ciao.